0: De... Bienvenue, Hello. bienvenue à ce quatrième panel du FWCC. Je suis en très bonne compagnie cet après-midi. Hein, quand on parle de, de communauté, c'est comme plaisant parce que ça attire des gens qui aiment ça habituellement échanger et discuter. Donc moi, je m'attends à ce qu'on ait vraiment des belles discussions et des beaux échanges cet après-midi. » <rires> Kylian qui dit on espère que vous êtes chaud en effet on espère que vous êtes
1: chaud on essaie de mettre un peu l'ambiance avec toi Alex pour, euh, euh, oui. Là enfin.
0: <rires> Ah oui. on avait même Véro qui nous racontait des histoires de, de Luigi avant de commencer, oui. c'est parfait oui. on, ceux qui on...
2: savent, savent
0: <rire> Ceux qui savent, savent. Donc, on est, on est très prêts. Euh, J'ai quand même quelques annonces à vous faire, comme d'habitude. Si vous voulez nous dire dans les commentaires si c'est votre premier atelier que vous, auquel vous assistez en live, ça me surprendrait, mais des fois que, dites-nous-le. Euh, Dites-nous aussi où vous êtes, comment ça va, <rire> quelle heure il est chez vous. <rire> Chez nous, c'est l'après-midi. Euh, et voilà, une coupe d'annonce à faire. Donc, évidemment, comme d'habitude, l'enregistrement de ce panel va être disponible sûrement ce soir, assez rapidement, euh, sur le fil d'Ariane. Euh, vous allez aussi recevoir les liens dans le Périscope, l'infolettre quotidienne du FWCC demain. On vous invite aussi à faire une contribution volontaire si vous ne l'avez pas encore fait. Il n'est pas trop tard et vous pourrez alors écouter l'enregistrement de l'atelier qu'on a donné ce matin. Euh, Ou entre autres, avec l'équipe du FWCC, on est allé voir toutes les statistiques du quiz d'entrée. Et euh, moi, je suis fascinée par le nombre de personnes qui ont choisi comme arme d'autodéfense le bocal de poussière. Écoutez, je comprends pas. Mais c'était vraiment très drôle de voir, euh, entre autres, les stats du quiz. On partage vraiment toutes les coulisses du festival. Donc, comment j'ai invité toutes ces personnes-ci au festival, comment on s'y prend euh, d'un point de vue technique pour créer l'expérience qu'on a créée cette année. Euh, donc, voilà, je, je vous recommande chaudement. Euh, ce petit atelier de ce matin. Et cet après-midi, de quoi on parle cet après-midi? On parle de communautés. La, la thématique du panel, c'est « Créer et animer des communautés grâce au contenu ». Et vous allez voir qu'on a choisi euh, vraiment des personnes bien placées pour discuter de ça avec nous. J'ai hâte de vous les présenter. En fait, euh, elles vont se présenter à tour de rôle. Donc, tout le monde, je vais vous demander à tour de rôle euh, de dire rapidement un peu qui vous êtes, ce que vous faites, mais surtout, quelles sont les communautés que vous animez? Pourquoi vous êtes ici en ce moment? On va commencer par Melissa. Salut oui. Mélissa!
3: Bien, salut Alex! Très contente d'être euh, ici aujourd'hui. Donc, euh, je m'appelle Mélissa Lévesque, je suis propriétaire de l'agence et école La Mallette qui se spécialise en marketing de contenu. Mais la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, la raison pour laquelle tu m'as invité, Alex, c'est pour euh, mon groupe Facebook. Et oui, Facebook, <rire> le mal-aimé. <rire> Donc, le groupe Les femmes de tête, qui est un groupe qui regroupe des plus de 50 000 femmes à travers la francophonie, dont euh, peut-être certaines d'entre vous ici faites partie. Puis, euh, c'est vraiment un groupe pour les, les femmes entrepreneurs ou les femmes qui ont pour projet de devenir entrepreneurs, qui ont des projets, des femmes qui sont ambitieuses. Puis, l'objectif, c'est vraiment de s'entraider, se, se soutenir. Euh, développer des collaborations ensemble. Puis justement, dans les derniers jours, j'ai demandé aux, aux femmes de partager des témoignages et c'est fou à quel point il y a des collaborations qui sont issues de cette communauté-là. Mm. Donc euh, voilà un peu qui je suis et quelle est ma communauté.
0: Moi, je ne suis pas gênée de dire que dans mes premiers mandats, il y en a beaucoup qui venaient du groupe Les Femmes ouais. de tête. Ouais. Oui, tu dé... es là depuis longtemps. <rire> ah oui, définitivement. Puis juste, je pense en fait qu'il y a cinq ans, j'étais là. Tu sais. oui, c'est ça. ça. C'est ça. Je suis là depuis, euh, depuis que j'existe, en tout cas, et que je sais que ça existe. Et, euh, et c'est ça. Des fois, juste en s'impliquant dans une communauté, il y a toutes sortes d'opportunités qui peuvent apparaître. Ouais. À ma droite, je ne sais pas si vous voyez les gens dans le même ordre que moi, j'espère que oui, mais à ma droite, il y a Julie. <rire> Salut, Julie! Salut Alex, il y a quelqu'un qui m'a quelqu dit c'est qui Julie Fabre, est-ce que c'est Julie Saint-Cheese et j'ai <rire> vraiment ri. <rire> c'est ça, je m'appelle Julie Fabre dans la vraie vie,
4: sur Instagram c'est Julie Saint-Cheese et en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert comme ça, donc ils, ils croient même que c'est mon nom de famille, ce qui n'est pas le cas, <rire> ça m'aurait beaucoup plu à m'appeler saint -Cheese, clairement, <rire> euh, donc je suis Julie, l'un des deux J de G&G, puisque au quotidien, je forme un duo en fait, euh, au sein de notre entreprise G&G avec Julia. Donc, je vais sans doute beaucoup et naturellement dire « nous » plutôt que « je », parce que ben, forcément, on travaille en duo. Euh, on va parler de la communauté, c'est notre communauté. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas, elle est quelque part par là et elle est sûrement aussi dans le chat. Euh, donc, nous, au quotidien, on aide les freelances et les entrepreneurs à développer leur entreprise sur le web en alliant euh, organisation, stratégie et surtout beaucoup de sérénité et de kiff euh, donc ça c'est vraiment pour notre activité du quotidien et euh, pour ça en fait on partage beaucoup de contenu que ce soit sur notre blog, euh, sur les réseaux sociaux et aussi et surtout en newsletter et c'est pour ça que finalement notre communauté nous on la considère un peu à différents endroits là où se forme notre audience la plus euh, fidèle et la plus engagée donc on euh, principalement, finalement, dans les abonnés de notre, de, de notre newsletter parce qu'on dit que c'est la famille. On dit beaucoup de choses sur, sur ce, cette newsletter qu'on ne dit nulle part ailleurs. Mais on a aussi une communauté privée sur Discord qui regroupe finalement tous les étudiants de nos formations et elle est actuellement encore en cours de construction, de, de peaufinage.
0: Cool, génial. Merci Julie. Véro Yes,
2: hey, salut, Vero Vando, fauteur de troubles, euh, aussi maman dragon chez Voo Academy. <rire> euh, donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai une école de marketing en ce moment qui s'appelle Voo Academy, euh, dans laquelle notre formation signature, euh, c'est la formation devenez gestionnaire de médias sociaux. Devin devinez qu'est-ce qu'on apprend aux gens
0: Mystère. C'est dur, hein.
2: Euh, donc, dans notre formation signature, on enseigne comment devenir un gestionnaire de médias sociaux professionnels. Euh, on enseigne vraiment euh, toutes les parties du métier, là, autant, euh, mon Dieu, la publicité Facebook, la création de contenu, les outils à utiliser, la stratégie euh, médias sociaux, mais aussi la stratégie numérique, parce que veut, veux pas en général qu'on fait des médias sociaux pour un client, ben il va avoir d'autres morceaux qui vont se rattacher. Il faut considérer tout ça pour faire de la bonne, créer du bon contenu. Euh, donc, voilà. Puis, dans le fond, déjà à la base, euh, moi, j'ai eu un bon bagage en agence de communication. J'ai euh, participé à la fondation d'un département de médias sociaux d'une grosse agence à Montréal. Euh, donc, j'ai tout ce bagage-là en agence. Puis après ça, bien, avant d'avoir Voix Académie, de fonder Voix Académie. J'ai été moi-même gestionnaire de médias sociaux à mon compte. Donc, euh, j'ai gagné mes... Euh, Je sais pas comment dire ça, là. C'est quoi l'expression? Gagner ses épaulettes
4: <rire> Les grades.
2: <rire> ouais, ouais, exactement. J'ai monté les grades comme ça, on pourrait dire ça. Euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience en animation de... Euh, ben, de médias sociaux, autant les groupes Facebook. Euh, j'ai animé des très grosses communautés pour des clients dans divers milieux. Puis je pense que ça va être une de mes forces dans les conversations qu'on va avoir aujourd'hui. C'est que euh, j'ai autant animé des médias sociaux hein, pour les voitures, pour, euh, je pense, à Keto Design, qui est une marque euh, de produits vraiment cute, cadeaux-ish scolaires, euh, autant pour euh, des athlètes internationaux, euh, fait que euh, séries télévisées. <rire> fait que ça va être intéressant, euh, je pense, cette diversité-là dans mon bagage.
0: Cool, merci Véro. Kiliane, t'attends tout?
1: <rire> yes, eh bien, écoutez, moi je suis super content d'être là. Euh, C'est un bonheur. Alors. Vous allez voir que comme Julie, moi, j'ai pas l'accent québécois, mais, euh, mais je connais bien le Québec, donc euh, je ne suis pas capable de l'imiter. Voilà, je suis très content d'être là avec, euh, avec vous tous. Euh, du coup, moi, je m'appelle Kylian euh, et je suis un peu tombé dans le chaudron des, des communautés depuis très longtemps. Euh, des premiers forums il y a bien, bien longtemps où j'ai passé des heures et des heures et des heures jusqu'à des choses beaucoup plus récentes sur Discord, sur Circle, sur des, applis, des apps de communauté beaucoup plus nouvelles. Mais il y a toujours un petit peu ce, cette, cette magie, ce goût de comprendre un petit peu comment les, les relations entre les êtres humains se forment et comment on fait pour créer une communauté l'engager. Et donc, ça m'a amené aujourd'hui à créer une, une entreprise qui s'appelle Inspiration Créative, dans laquelle j'aide des créateurs sur Internet à promouvoir ce qu'ils font, à produire leurs créations et puis à, à pouvoir en vivre aussi et et vivent de toutes leurs activités. Donc, euh, donc voilà, et dans ce cadre-là, j'anime une grosse communauté qui s'appelle le Cercle des Créateurs, qui est absolument génial. S'il y a des gens ici, je vous embrasse, qui, est, euh, qui a vraiment pour but de les aider à s'améliorer dans leur, dans leur activité en tant que créateur sur Internet. Voilà, et donc euh, bah, j'ai hâte de vous livrer un maximum de choses au fur et à mesure de nos discussions avec toutes ces belles personnes ici, euh, avec nous.
0: Super Et Youssef, pour terminer
5: oui, donc euh, ben, bonjour tout le monde, euh, content d'être là avec vous aussi. Euh, donc euh, moi je suis euh, prof au cégep euh, depuis une dizaine d'années, donc euh, j'enseigne les, les finances. Donc cégep pour ceux qui sont d'ailleurs, euh, c'est juste avant l'université, c'est un peu le tremplin euh, avant d'aller à l'université. Et je donne des cours de finances et il y a trois ans j'ai décidé de, de vouloir aider plus de gens parce que je rencontre des étudiants, des jeunes étudiants, euh, quelques centaines par année. Mais je voulais aider plus de gens et j'ai décidé justement de, de lancer une communauté Facebook aussi. Donc, un peu comme Melissa euh, on pense que Facebook est mort, mais euh, il y a encore des choses qui se passent euh, d'intéressant. Et euh, donc, j'ai créé le groupe qui s'appelle « L'argent ne dort jamais euh, » parce que justement, j'ai voulu euh, un peu plus démo démocratiser les finances, la gestion de l'argent, l'investissement, le crédit. Et euh, bah, le groupe a vraiment connu, surtout avec la, la pandémie la, et le confinement, euh, ça a vraiment connu une... Euh, une croissance incroyable et euh, bientôt, on va atteindre le 70 000 là, dans les prochains jours. Donc, 70 000 membres. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font partie du groupe euh, euh, ici. Je sais qu'Alex en fait partie puis euh, j'ai vu Geneviève aussi dans les commentaires. Mais euh, c'est ça, c'est un groupe euh, où euh, les gens s'entraident, euh, beaucoup de professionnels aussi qui répondent aux questions. Donc, ça, euh, ça fait en sorte que les gens ne sont pas seuls lorsqu'ils viennent gérer leur argent et leurs finances. Et, euh, et ça permet aussi de faire de l'éducation financière parce que souvent, on se sent un peu démuni par rapport au fait qu'on n'a pas eu assez d'éducation financière à l'école. Donc ça, c'est une autre façon pour moi de, de contribuer euh, ben, ça, à faire en sorte que ce soit un peu plus démocratisé puis surtout que les gens aient plus de notions. Fait on va parler un petit peu de, de comment je fonctionne là, dans, dans ce groupe aujourd'hui. Ah ouais, voilà.
0: puis on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais il y a toujours aussi des, des gens un peu plus silencieux sur les groupes, mais qui en profitent quand même et qui observent. Et moi, je suis cette personne dans ton groupe, tu sais. Euh, je, je passe beaucoup de temps à lire les publications, puis pour vrai, j'apprends beaucoup euh, par les, les. Il y a des gens extrêmement généreux dans ton groupe qui donnent des conseils mmh. vraiment spécifiques à des gens qui partagent leur situation, puis c'est vraiment une belle source d'apprentissage, je trouve. Franchement, okay. là, ouais. C'est le fun. <rire> c'est parfait. Euh, si on n'a pas déjà une communauté, parce que là, tout le monde ici a déjà sa communauté, puis il y a comme une perception que c'est plus difficile maintenant <rire> que ça l'était autrefois de créer une communauté. En tout cas, cette perception-là existe. À votre avis, est-ce que cette perception est vraie? Puis si on n'a pas encore de communauté, est-ce qu'on a manqué notre shot? Est-ce qu'il est trop tard? Ouais, je peux je commencer? Peux... Non, non, vas -y,
2: vas -y. Ah non, vas-y, Véronique. OK. <rire> <rire> ben, je peux y aller, tu sais, moi, je suis tout le temps celle qui sort dans l'eau en premier, là. Vas-y, Véronique. Euh... t'écoute. <rire> ben, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'il euh, y a deux choses. La première chose que j'ai envie de dire, là, qui est vraiment complètement... En tout cas, je me ferai pas d'amis avec ça, OK? Puis c'est juste une vérité de la vie, là. Euh, si vous n'avez pas quelque chose de vraiment intéressant à proposer, là, ça va être difficile. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est, il y a comme un, un filtrage en fait naturel qui se fait aujourd'hui. C'est plus juste une question d'algorithme. C'est que les gens sont tellement plus éduqués par rapport aux médias sociaux, ils ont des préférences maintenant dans leur pratique. Tu sais, avant, là, un groupe avait l'air intéressant, on y allait, puis comme il n'y avait pas tant de groupes intéressants, mais maintenant, il y a quand même la compétition par rapport à ça. Euh, fait que si, tu sais, c'est pas juste une question de se démarquer, en fait, c'est de proposer quelque chose qui est vraiment intéressant puis dont les gens ont vraiment besoin. Euh, fac là, là, ça devient plus facile. Tu sais, moi, je vois des communautés croître de façon exponentielle. Euh, puis je pense juste à Youssef. <rire> ça, tu sais, ça a été super rapide, mais c'est parce qu'il y avait une demande, il y avait un besoin, tu sais. Euh, fait qu'il y a
0: ça. Puis ta question exacte, c'est quoi déjà? Parce que j'ai eu un flash que je voulais répondre. Ma question exacte, c'était, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est plus difficile que ça mm -hmm. l'était autrefois. Donc, est-ce qu'ils ont manqué leur shot s'ils n'ont okay. pas encore créé? c'est cette communauté. deuxième partie-là. Est-ce
2: euh, qu'ils ont manqué leur shot? Euh, je dirais que non, en fait. C'est juste, juste que vous avez à être un petit peu plus stratégique, euh, puis à y aller un petit peu plus avec... Euh, on, on peut plus avoir une communauté, une communauté en mode robot. Il faut, faut y aller avec notre cœur parce que les gens, ils se sentent maintenant ils sont vraiment plus éduqués. Ils ont plus de, de ressenti puis ils sont plus... Je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais ils sont plus sensibles et sélectifs par rapport à, à qu ce qu'ils ont envie de vivre comme expérience humaine parce que ça fait partie de ça, notre grande expérience humaine d'être sur les médias sociaux. Qu'est-ce que tu qu que as envie de vivre au quotidien puis tout ça
0: alors hum. voilà. je, vois, euh, je vois tes collègues qui hochaient la tête pendant que tu parlais. Je, je, je demanderais à Youssef, peut-être, tu si voulais intervenir tantôt. Ouais, est tu étais d'accord avec Vérou?
5: Véronique m'a volé une partie du punch, mais c'est pas grave. <rire> 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 non, non, ce que je voulais dire, c'est, tu disais, est-ce que c'est plus difficile? Euh, ben, en fait, moi, je pense que c'est juste, c'est pas parce que quelque chose est difficile qu'il ne faut pas oser la faire. Euh, mm. Ça, c'est première chose. Puis deuxièmement, c'est plutôt l'intention qui est importante, comme disait Véronique. Si vraiment l'intention, c'est de vraiment bâtir une communauté, d'aider les gens, de, de partager du contenu, puis d'animer, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis justement, euh, il y a des groupes que, qui meurent avec le temps, fait que je pense que ceux qui ont créé, créé des groupes il y a deux trois quatre cinq ans, ben, ces groupes-là, ils n'existent pratiquement plus, ils sont quasiment inactifs, fait que c'est le moment, justement, c'est un peu comme la bourse, là, petit cours de finance en un. mais quand tout le monde décroche de quelque chose, c'est souvent le moment d'investir, c'est souvent le moment d'entrer et non pas l'inverse. Parce que quand vous investissez, quand, quand tout le monde en parle, c'est souvent trop tard. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu des, des petites des expériences boursières, mais je fais le parallèle parce que c'est vrai, c'est au contraire, c'est quand personne n'en parle que c'est là, là où il vaut mieux se lancer. Puis, puis, euh, puis avoir ne pas avoir d'attente par rapport à ça, dans le sens où, si on le fait pour les bonnes raisons, sans forcément euh, avoir des grands objectifs, mais au contraire, c'est ça qui va faire en sorte que, que la mayonnaise va prendre puis que les gens vont embarquer aussi. Là. Mm.
0: Voilà. Cool. <rire> Juliette, vous voulez intervenir bah, euh, En fait, tout
4: ce qui a été dit, évidemment, du coup, je ne vais pas le répéter, je suis forcément d'accord. Je me dis qu'il y a quand même une notion euh, humaine à vraiment prendre en compte sur ce, sur ce sujet de la communauté parce que finalement, aujourd'hui, pour ramener des gens au sein de sa propre communauté, il faut aussi euh, avoir véhiculé un message, des valeurs, une personnalité. Mmh. Et qui va faire que ça va être des points d'accroche, comme on le disait aujourd'hui. N'importe qui ne clique pas sur un bouton d'un groupe Facebook et va bah, voir ce qui s'y passe. On fait quand même attention à euh, bah, ouais. quelle est l'expérience qui est offerte, qu'est-ce qu est qui est partagé et en quoi ça peut être pertinent pour nous. Mais ça va aussi... Euh, en tout cas moi personnellement, avant de, me, de mettre un pied dans une communauté et m'intéresser aux gens qui la composent, je vais forcément essayer de trouver des points d'accroche des, des points d'accroche et des choses qui me parlent ou qui, qui font écho en mon fort intérieur.
0: Je trouve que c'est hyper important. Puis ouais, aussi, moi, je voudrais
1: un petit truc par rapport à ce que, à ce que les trois ont dit.
0: Vas-y Vas Kylian, on, on écoutera <rire> mille, ça juste après, ça va être parfait.
1: Oui, bon, c'est parfait comme ça on aura fait tout le tour euh, ouais, moi je voulais vraiment ajouter ce truc pour moi la communauté et peu importe qui vous êtes et où vous en êtes dans votre activité c'est vraiment un catalyseur c'est à dire que dans tout ce que vous allez faire toutes les relations qui vont se créer à travers votre communauté c'est des gens qui vont être plus fidèles à ce que vous allez faire qui vont plus vous soutenir qui vont plus faire un, un espèce de porte-voix autour de vos créations, autour de vos projets, autour de vos idées et donc il n'y a pas de shot manqué ou pas manqué Peut-être que c'est moins facile aujourd'hui d'avoir un, un, un reach énorme, une portée énorme sur Facebook ou sur certains réseaux communautaires. En revanche, ce n'est surtout pas un shot qui a été manqué. C'est-à-dire que Si ce n'est pas commencé aujourd'hui, commencez-le maintenant parce que ça va de toute façon catalyser tout le reste derrière. Donc, il n'y a pas de, de shot manqué. Le meilleur moment pour commencer, c'est vraiment maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait. Et plus, plus tôt vous allez le faire, plus tôt vous allez recevoir tous les résultats de ce que vous investissez dans ces relations communautaires.
3: Je suis 100% d'accord. Puis en fait, c'est souvent ce que je dis aussi. Euh, on n'a pas manqué notre shot, mais il ne faut pas niaiser. Parce que c'est sûr que si on attend, bien, premièrement, on attend quoi?
2: <rire> parce
3: que j'en vois souvent des gens qui disent Ah, j'aimerais ça oui. avoir une groupe Facebook, une liste de, de courriels. OK. ben c'est quand même simple à mettre en place, euh, théoriquement, dans le sens où. Il y, a, il y a des étapes à faire, puis ça, ça peut être un, un travail ardu, mais c'est pas en attendant que ça va se réaliser. Donc, je pense pas qu'il y a de choc qui est manqué à ce niveau-là. Puis, ta première portion de questions tu disais, euh, on a l'impression que c'est plus difficile. Puis, peut-être que c'est plus difficile, mais je pense que c'est surtout différent parce qu'il y a des nouveaux canaux, il y a des nouveaux outils. Il y a euh, évidemment tout ce, ce sens... Euh, critique, puis le jugement aussi qui est davantage aiguisé. Fait que je pense que c'est vraiment, puis c'est un peu ça que tout le monde a dit aussi, mais c'est de trouver une façon créative d'attirer les gens dans cette communauté-là, chose qui était peut-être un peu moins présente. Par exemple, en 2016, quand j'ai lancé les femmes de tête un peu self-fly, puis qu'il n'y avait pas vraiment d'intention derrière ça, je ne pourrais pas reproduire la même chose aujourd'hui avec toute l'évolution du web, ouais, des ouais. médias sociaux, et du marketing, je pense.
0: Puis d'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est aussi plus facile parce que si on remonte il y a quelques années, c'est pas tout le monde qui était sur Facebook, c'est pas tout le monde qui était à l'aise avec les outils comme ils le sont maintenant, post-pandémie. Fait que, oui, il y a une difficulté de plus, mais il y a une facilité de plus. Je pense que maintenant, tout le monde sait comment ça marche Zoom, tout le monde sait comment... Donc, une... Il y a des compétences technologiques qui ont vraiment évolué dans, dans les deux dernières années. En tout cas, Et surtout si vous ciblez un public un peu plus âgé. Je pense qu'à la limite, ça peut être plus facile. Voilà. <rire> À votre avis, c'est quoi le rôle le plus important du créateur ou de l'animateur de la communauté, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, c'est quoi? C'est quoi son, sa, sa raison d'être, c'est quoi son rôle?
5: Si je peux, je peux répondre parce que j'ai tout de suite une image, moi, c'est parce que moi je suis prof de, de métier, là, disons. Oui. Puis moi, le groupe, je le gère vraiment comme une, une salle de classe. Dans le sens où, euh, quand on arrive dans un cours, puis si vous avez été euh, à l'école, vous avez eu des profs avec qui euh, c'était le fun aller en classe, vous aviez du plaisir, vous aviez hâte d'aller à, à des cours, là. je ne sais pas si euh, a, vous avez comme des, des exemples de ça, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a envie d'aller dans un cours, c'est que le prof est dynamique, le prof nous partage des, des anecdotes, il fait de l'animation, il y a des jeux, il y a des activités, fait que, il euh, y a de la gestion de classe aussi à faire là, dans un groupe en <rire> passant. J'imagine qu'on a prévu d'en parler aussi. Euh, fait que je me vois vraiment comme un, un enseignant qui est amené à gérer un groupe, mais qui veut faire passer un message et qui veut surtout faire en sorte que les gens, ils, ils ressortent du cours, puis puis ont appris quelque chose, puis c'était le fun, c'était dynamique et, et ils gardent une, une expérience agréable. Ce n'est pas facile. Euh, tous les profs vous diront que, que, que le métier n'est pas, est pas facile, mais euh, c'est valorisant, puis surtout on, euh, on reçoit souvent des messages de nos anciens étudiants, de, des, des membres de la communauté quand c'est un, un groupe par exemple, puis souvent c'est ça le moteur qui nous permet de dire ok ben, demain je vais être encore meilleur, je vais proposer encore plus d'activités, je vais faire plus d'animation etc. Fait que, euh, fait que ça c'est un peu euh, si je peux faire le parallèle là, moi je le vois vraiment comme ça, puis, euh, puis je pense que c'est ça que les gens aiment aussi, c'est que ben, il y a une certaine ligne directrice puis ils viennent puis il y a une ambiance qui est, qui est proposée aussi à l'intérieur de, de la salle.
3: Puis je pense que moi, le rôle, je le vois aussi comme assurer la qualité de la communauté parce que... Ben, je sais pas si c'est vrai dans tous les types de communautés, mais dans un groupe Facebook, le dérapage, ça se fait comme ça. Donc, notre rôle en tant que gestionnaire de ce groupe-là, c'est d'assurer la qualité, puis pas dans une optique de, de jouer à la police ou euh, de d'avoir de, des règles qui sont nécessairement euh, très restrictives. Puis, tu sais, ces règles-là, je sais qu'on va en reparler plus tard, mais ces règles-là servent <coughs> à assurer la qualité du groupe. Puis, euh, tantôt tu as mentionné qu'il y a plusieurs groupes qui ont été créés avec les et qu'il y en a la majorité d'entre eux, malheureusement, qui n'existent plus. Puis je pense que dans la plupart des cas, c'est une question de la, la qualité du groupe n'était plus là. C'était, je sais pas, bourré de, de promotions, où il y avait personne pour a, assurer que les choses se faisaient dans le respect. Tout simplement, ça a l'air mm. banal, mais plus la communauté grandit aussi, plus il y a cet enjeu-là de, de gérer des, des humains. Tu sais, Youssef parlait de gestion de classe, là. Ben, c'est ça, des fois. Puis, c'est de ne pas le faire dans une optique de, de power trip. Moi, je ne me vois pas au-dessus de ma communauté, mais je sais que c'est mon rôle de ramener donc, je vais juste m'assurer que les règles sont respectées, d'où l'importance justement d'avoir certaines règles qui permettent non pas de, de restreindre les gens, mais vraiment de les, de les garder sur le, le bon chemin finalement.
0: Mmh, intéressant. Vas-y, Julie, on t'écoute.
4: En fait, j'aimais bien l'image de l'école, de, de la salle de classe. Et en fait, je vais poursuivre cette métaphore, mais en twistant un peu ça, parce que en fait par définition, ça dépend aussi de l'objectif de la communauté. Nous, là, si je parle du coup sur notre communauté Discord avec Julia, pour nous, c'est un peu une extension de nos programmes en ligne, un peu un bonus caché euh, mmh. pour quelqu'un qui nous a accordé sa confiance en achetant l'un de nos programmes. Du coup, nous, on le voit plus, ce, ce, cet espace sur Discord, comme une cour de récré. Donc, ça fait un peu le... Enfin, nous, on est là pour les pauses. <rire> Ou la machine à café dans une, dans une boîte. Hein, ça peut être, euh, voilà, le, le côté récré-pause. Et en fait, c'est tout ce que... Ça représente ça pour nous parce qu'on a toujours voulu euh, les embarquer avec nous, c'est-à-dire aucun lien effectivement de subordination, même surtout pas d'image de verti verticalité, en fait on s'est jamais vraiment vu comme des chefs de bande en fait, on... et, et c'est aussi pour ça que nous ce qu'on partage, et là c'est valable vraiment aussi bien dans notre newsletter euh, auprès de nos abonnés à notre mailing list, euh, c'est euh, finalement de partager et de leur prouver chaque jour qu'on est comme eux, c'est-à-dire qu'on partage des quotidiens similaires, on partage à la fois nos joies, nos galères, euh, nos anecdotes. Ça, ça compte beaucoup pour Julia et moi parce qu'entre elle et moi, il y a beaucoup de privés de jokes. Et ça nous tient à cœur finalement que notre communauté, elle connaisse ses rêves, qu'elle est les mêmes que nous. Et ce qui est drôle, et on le dit souvent avec Julia, c'est que euh, les personnes qui, qui composent cette communauté, finalement, nous connaissent parfois mieux que certains de nos potes parce qu'on partage énormément de la vie, de la vraie, du temps réel, etc. Donc, c'est très drôle. Et c'est pour ça que nous, on visualise plus comme une cour de récré.
0: J'adore. <rire> on, on poursuit la métaphore de Youssef. C'est bon, mm -hmm. c'est bon. Vas-y, Véro, on t'écoute. <rire> euh, moi, j'ai... Euh, ben, parce qu'on
2: le... peut vous mettre comme les gens... Euh, on pourrait... Je rassemble mes idées. <rire> J'essaie de... Il y a plein de mots qui veulent sortir en même temps, ça me fait ça ces temps-ci souvent. <rire> euh, on peut parler de rôle, mais j'ai aussi envie de parler de compétences humaines.
0: Mm -hmm. euh,
2: Puis je pense notamment à l'écoute, à la sensibilité. Euh, tu sais, le meilleur moyen de nous assurer de créer un, un milieu qui est sécuritaire, parce que moi, ça, c'est une, on va en parler plus tard, là, mais moi, c'est un de mes mm -hmm. points les plus importants, là, que ma communauté soit sécuritaire, puis je suis je deviens très, très, très mordeuse <rire> là-dessus, des fois. <rire> um, mais c'est ça, j'ai envie de parler de compétences humaines, en fait, puis je trouve que, tu sais, mettons, dans les rôles, tu sais, pour être un bon gestionnaire de, de communauté en tant que tel, tu sais, on pourrait parler de... De, de création de contenu intéressant, de tout ça, mais je trouve que ce qui va vraiment faire une différence, parce que encore une fois, ça revient tout le temps à ça, puis vous allez m'entendre le dire tout le temps, puis je le dis tout le temps à mes élèves, mais on vit une expérience humaine, puis c'est qu'est-ce qu'on fait vivre aux autres, puis je trouve qu'un des meilleurs moyens de s'assurer de faire vivre quelque chose d'intéressant, mais c'est vraiment d'être sensible, puis de, de garder en fait cette sensibilité-là, puis tu ça nous permet de savoir qu'est-ce que notre communauté a besoin. Ça nous permet aussi de voir venir des fois des problèmes qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Ça permet aussi, euh, tu sais, ça dépend encore euh, tantôt. Julie disait, tu sais, une communauté, il peut avoir plein de cadres différents. <rire> euh, moi, dans mon cas, euh, ma communauté dans laquelle je suis la plus active, c'est euh, avec mes élèves de devenir GMS. Puis, euh, des fois, je me réalise qu'il y a un outil qu'on n'a pas ou bien il y a une nouvelle fonctionnalité puis que les filles auraient besoin d'un atelier spécial. Mais, tu sais, le fait d'être connecté à elles, d'être sensible, puis aussi, euh, c'est ça, juste... Euh, mais pas juste une sensibilité, genre être là puis écouter, aussi comme au niveau émotionnel, tu sais, juste s'assurer que les choses se passent bien. Puis, tu sais, moi, il y a des fois où est-ce que j'interviens puis parce que j'aime pas la manière... Que, mettons, une personne a écrit, puis je trouve qu'il y a place à interprétation. Euh, puis c'est pas contre moi nécessairement, mais bref, une sensibilité humaine, fait que des compétences humaines euh, pour s'assurer que tout se passe bien pour tout le monde, puis qu'on fasse vivre une belle expérience.
0: Ah, c'est super intéressant comme point parce qu'un reproche qu'on voit souvent adressé à des grosses communautés, par exemple sur Facebook, c'est que quand la communauté grandit, ça devient moins bienveillant. Mmh. <rire> il, y a des, il y a beaucoup de, de gens qui sont passés par agressifs, qui viennent euh, engueuler les nouveaux, qui posent des questions trop faciles, oh, bah, ce, ce genre de comportement-là. je trouve ça très intéressant que tu soulignes ça, Véro, parce que c'est vrai que moi, mes espaces préférés, ce sont souvent des espaces où la personne ou les personnes qui animent la communauté sont capables de capter rapidement ces malaises-là et d'intervenir rapidement pour pas que ça dégénère et que ça devienne l'ambiance générale.
2: <rire> oui, puis au-delà ouais. de dégénérer, c'est aussi dans le non-dit. Parce mm. que là, en tout cas, c'est ça, des fois ça dégénère euh, vraiment de façon explosive, puis ça c'est comme, ça c'est les cas qui sont faciles à gérer parce qu'ils sont faciles à voir. T'sais. Mais des fois aussi, dans le non-dit, euh, moi ça m'est arrivé d'intervenir en privé avec des personnes. Euh, je mets je remets une personne à sa place publiquement, d'une manière qui est saine et équilibrée, mais après ça, je vais aller lui, lui parler en privé, puis je vais aussi parler aux autres personnes. Ça euh, fait qu'il y a aussi tout, tout le non-dit, puis le ressenti, puis c'est là, justement, que d'avoir une sensibilité émotionnelle, euh, c'est pas de se mettre à, à avoir de la peine pour tout le monde, ou être fâché pour les gens, c'est pas ça, c'est juste que ça permet qu'il y ait une énergie qui est le fun, tu sais, puis c'est comme dans n'importe quelle relation, là, tu sais, quand il y a des non-dits avec ton ami, là, les non-dits, c'est la gangrène d'à peu près tout, tu ça, ça tue la vie, ça tue l'amour, ça tue l'amitié. Quand il y a des non-dits, ça peut juste dégénérer, pas nécessairement de façon explosive, mais ça peut tomber, tu sais. Mm. Gérer ça aussi, tu sais, puis avoir confiance, euh, ça, c'est une autre compétence humaine qui est importante, avoir confiance dans ton ressenti à toi comme, euh, comme personne qui gère la communauté, tu
0: Kylian, vas-y, je t'ai vu ouvrir ton micro.
1: <rire> je, je veux bien jouer. En plus, euh, moi, j'ai une idée qui m'est assez chère. Alors, à euh, voir aussi si ça résonne pour vous qui, euh, qui écoutez la conférence. Mais euh, je trouve que le, le plus beau rôle d'un créateur de communauté, c'est aussi celui d'être un entremetteur. Alors, je ne sais pas si on utilise ce mmh. mot aussi au Québec. Mmh. Mmh. Mais en gros, l'entremetteur, c'est vraiment celui qui va mettre en relation les gens. Je pense que la plus-value que les communautés peuvent avoir dans nos, dans nos vies et dans ce qu'on fait en tant que créateur de contenu, euh, c'est vraiment de se dire euh, comment les communautés auxquelles on participe peuvent créer des liens qui vont nous aider à avancer sur nos différents défis dans la vie, que ce soit la finance pour Youssef, que ce soit notre business, que ce soit nos créations de contenu, etc. Je pense que ces communautés-là, euh, elles viennent apporter ce supplément d'âme à la transmission. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Youssef sur la position du prof de classe qui va transmettre et, et recadrer quand c'est nécessaire, comme dit Véro, mais il y a aussi ce truc de euh, créer des relations entre les élèves dans une même salle de classe. Et euh, c'est ce qui fait passer une communauté, pour moi, d'une situation où c'est bilatéral. C'est-à-dire, il y a le professeur qui transmet à une relation vraiment communautaire où les gens se suivent non seulement de vous à lui, mais aussi entre eux. Ils deviennent des amis, ils deviennent des camarades de classe, ils deviennent des connaissances. Et là, il se passe des choses vraiment qui sont, qui sont fortes. Et je pense que c'est une vraie plus-value que le créateur de communauté doit avoir quand il, euh, quand il construit sa communauté.
0: Tellement. Dans les commentaires, s'il y a des gens qui ont déjà rencontré un ami entrepreneur important pour eux dans un groupe, dans une communauté, levez la main. Mais moi, je lève la main infiniment de fois. C'est tellement beau vrai. Aussi. <rire> Yann? Euh, mais là, moi, vous me nommez... Tous ces rôles-là, toutes ces responsabilités-là, et en tant que personne TDAH, j'angoisse malgré tout vrai. Euh, moi, une des raisons pour lesquelles j'anime toujours des communautés éphémères, et que jusqu'à part ma newsletter, mais jusqu'ici, j'ai pas beaucoup de groupes. J'ai jamais créé un groupe qui grandit dans le temps et qui oblige que je sois... <rire> Que, que, dont je m'occuperai en fait à long terme. Et une des raisons, c'est que je vous écoute parler et moi, tu vois, ça m'angoisse. Je me dis, oh mon dieu, là. il faut que j'ai l'empathie de pick-up ce qui se passe dans le groupe. Il faut que je, je donne de la valeur aux gens. Il faut en plus que j'entremette des gens entre eux. Comment vais-je survivre? Et tout à l'heure, Youssef nommait qu'il y a beaucoup de groupes qui s'éteignent aussi, souvent mm -hmm. parce que le créateur ou la créatrice du groupe est en « burn-out », on va se le dire, est écoeuré euh, de gérer sa communauté. Donc là, j'ai une question et une sous-question. <rire> ma première question, c'est « Êtes-vous seul pour gérer votre groupe? »« Comment ça fonctionne? »« Qui occupe quel rôle? Comment »« Qu'est-ce qu que vous déléguez et comment vous le déléguez si vous déléguez? » Et ma deuxième question, c'est « Si je commence et que je suis seul, je crée un groupe et j'écoute en ce moment, la, la conférence, ça m'inspire, j'ai envie de lancer ma communauté, mais je suis seule. ce serait quoi vos conseils pour ne pas tomber dans cet épuisement-là et que ça s'éteigne comme un feu de paille?
3: Euh, je peux commencer en disant que, parce que ça étonne souvent les gens quand je dis que je suis la seule à gérer la communauté des femmes de tête, euh, inquiétez vous pas, je me permets des vacances, et là, à ce moment-là, il y a <rire> une membre de mon équipe, Coralie, qui prend la relève et qui... qui euh, qui gère le groupe pendant mon absence, mais dans le day-to-day, -day, je suis la seule à le faire et on n'est pas à l'abri, je pense, de, de cette, ce découragement-là, cet épuisement-là. Moi, c'est arrivé des fois, je me suis dit, « Hey, est-ce que je le ferme, le groupe? » Évidemment, je le fermerai pas. Là. Mais des fois, c'est sûr que ça vient à l'esprit. Comme je pense que ça vient à l'esprit de tout le monde par rapport à une business en général. Des fois, il euh, y a des moments plus difficiles. Puis, mm. Je me souviens que pendant la pandémie, là, quand tout le monde était un peu rough entre eux là, euh, sur le groupe, moi, j'étais comme « OK, moi, je, je, je me retire ». Donc, c'est sûr qu'il y, y a ça qui peut, être, qui peut être difficile, mais je pense qu'en établissant des règles, puis là, je sais, moi, ça va être ça mon, le clou sur lequel je vais taper aujourd'hui, mais en établissant des règles claires, ça permet d'éviter ce, ce, ce découragement, cet épuisement-là, puis en plus, Bien, au niveau du temps investi, moi, ça m'aide énormément. Les gens ont l'impression que je suis toujours connectée sur le groupe des femmes de tête. Il y a des centaines de publications à approuver à tous les jours, donc on pourrait croire que je suis toujours là, mais en ayant des règles très claires, moi, j'analyse très rapidement les publications. Des fois, j'ai même pas besoin de les lire jusqu'au bout parce que je sais que ça contrevient à une règle. Euh, C'est tellement clair pour moi que... Ça va assez rapidement. Donc, tout part de cette espèce de structure-là qu'on met en place et qui facilite après ça la gestion du groupe, autant euh, point de vue euh, organisation du temps que point de vue émotionnel et, et humain, au final. Mmh. Donc, moi, c'est vraiment par là que ça passe, tout ce qui est règles et structures de, de la communauté.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est certain que si à chaque publication, on s'arrête pour se demander « bon, est-ce que je la l'approuve ou pas? » puis qu'on n'a aucun critère, <rire> euh, ça peut devenir très, très, très demandant <rire> cognitivement de gérer ça. Euh, exactement, ouais, ça, ouais.
3: exactement. Puis là,
0: c'est sûr que je ne serais pas toute seule puis probablement que j'aurais abandonné. Youssef, je te ferai intervenir parce que je sais que tu as des modérateurs.
5: Oui. Euh, ben en fait, moi, hier, je, je faisais un petit peu mes devoirs, là, puis je regardais le, la chronologie des événements. En fait, moi, j'ai créé le groupe il y a trois ans, euh, puis j'ai réalisé que les six premiers mois, j'étais tout seul, euh, puis je, le groupe était de zéro. Donc, euh, j'ai lancé le groupe, euh, disons, euh, avec une, aucune, presque aucune base. J'ai vraiment monté ça petit à petit. Puis, euh, pour faire le parallèle avec ce que disait Kylian, Juste avant, j'avais créé une page Facebook, puis j'ai réalisé que la page Facebook, c'était à sens unique. Donc, je publiais des trucs, mais je n'avais pas vraiment d'interaction mmh. avec les gens. Puis c'est là où j'ai aimé le, le groupe. Bon, c'est sûr ça m'a demandé de l'énergie au début, mais je trouvais ça le fun d'animer. Puis pendant ces six mois-là, c'était moi qui répondais à toutes, toutes les questions. C'est moi qui approuvais. C'est moi qui faisais vraiment tout, tout de A à Z. Et après six mois, on avait atteint 2000 membres, puis... C'est vraiment quand on a atteint 5000 membres que là, j'ai nommé une modératrice que je voyais qui intervenait déjà. Donc, c'était plus une formalité, puis juste lui redonner le crédit de ce qu'elle faisait déjà. Donc, ce n'est pas des gens qui m'ont demandé à être modérateur, mais c'était vraiment moi qui a vu que c'était quelqu'un qui pouvait vraiment euh, faire partie de mon équipe. Euh, donc, ça, c'est vraiment la première année. Là, j'avais vraiment un seul, euh, disons, c'était moi, puis après, il a eu une transition un modérateur. Puis là, plus le groupe grossissait, je dirais tous les têtes 5 10 000 membres, je rajoutais une personne dans l'équipe. Donc là, vous voyez, on est à so près de 70 000, on est 7 modérateurs dans, dans le groupe. Puis j'ai vraiment essayé de choisir euh, des gens qui, qui, qui connaissaient bien sûr leur sujet, qui étaient dans le domaine, mais avec des profils un peu différents pour venir vraiment euh, euh, contribuer, si vous voulez, puis, euh, puis vraiment avoir des spécialistes là, de différents domaines, parce que la finance, c'est très large. Et au niveau des tâches, ben on, on a comme un petit groupe euh, messenger là, où on, des fois, on va se poser des questions. Est-ce que ce, cette publication-là, on devrait l'accepter? Euh, cette personne-là, il faut la surveiller parce qu'elle fait un peu d'autopromotion, c'est subtil, etc. Fait qu'on a vraiment, un, quand on hésite euh, ou euh, quand on veut se... Les règles, comme disait Mélissa, des fois, les règles, ne sont pas claires, claires, claires. Fait que des fois, on, on discute entre nous pour voir c'est quoi les lignes à ne pas dépasser, etc. Et... Euh, euh, puis, ce que ça fait, c'est que les sept modérateurs, c'est tous des gens qui font ça bénévolement, euh, qui ont des emplois et euh, qui ont d'autres activités, euh, mais ils mettent du temps bénévolement puis je pense qu'ils ont un, un gros retour euh, de par les, les commentaires et, le, et les gens qui apprécient leur travail. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, il y a des périodes aussi où euh, il y a des modérateurs qui sont plus actifs euh, puis d'autres qui le sont beaucoup moins parce que c'est la période des derrière, c'est la, la fin d'année fiscale, etc. Fait que, c'est correct aussi parce qu'ils sont là pour aider et ils donnent de leur temps. Fait je dirais, ce qui est bien d'avoir un, une équipe de modérateurs, c'est que souvent, on n'a pas tous le même horaire, on n'a pas tous les mêmes périodes occupées, on ne prend pas tous les vacances au même moment. Que, que c'est le fun parce il y a des périodes où on investit plus de notre temps puis il y a des moments où on dit ah, « ben, je vais laisser les autres plus travailler, en plus gérer le groupe. » Puis moi, ben, je peux me permettre euh, des moments un peu plus libres. Fait que, euh, fait que ça, c'est nous un peu comment on fonctionne puis comment ça... Ça a progressé dans le temps. Fait plus le groupe euh, connaît une croissance, je pense qu'il faut rapidement justement déléguer une partie. Bah, pas obligatoire, là, mais il s'est réussi à le faire sans forcément déléguer. Mais euh, je pense que ça, ça permet aussi de, de se décharger ce, ce lourd fardeau qu'on qu peut avoir justement en ouais. lien avec la gestion d'un groupe.
0: Ça, ça dépend toujours de chaque personne aussi, tu sais, euh, Bon, on a tous des, des forces et des faiblesses et des choses qu'on aime faire et des choses qu'on aime pas faire. Puis je pense que le choix de ce qu'on va déléguer <rire> euh, est très 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 affecté par ça. Julie, je te voyais euh, comme réfléchir. Toi, vous, vous êtes. Tu dis nous, hein. Fait que déjà, on sait que vous êtes au moins deux. Oui, <rire> c'est ça. Est déjà. Voilà. C'est beaucoup
4: plus simple. On, est, on peut se dédoubler et c'est quand enfin, même deux cerveaux, quatre mains. Mais euh, bah je suis forcément alors je suis désolée là il y a un avion <rire> euh, <rire> euh, c'est en fait le, notre histoire à nous fait aussi écho euh, on retrouve les mêmes euh, points d'accroche c'est-à-dire le, le la croissance euh, le fait de se retrouver parfois enfermé dans un modèle qui fonctionnait puis finalement avec le temps parce que nous on évolue euh, parce qu'on se tourne vers d'autres projets aussi, ne fonctionne plus à un autre moment. Pour remonter un peu l'histoire, en fait, donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai rejoint Julia dans un business qu'elle avait déjà créé, l'univers I-Dancing, tel qu'il est aujourd'hui, il n'était pas comme ça avant. Aujourd'hui, il y a nos deux têtes, il y a vraiment nos deux voix. Avant, c'était le petit bébé de Julia. Euh, voilà, ça a commencé par un blog, ensuite, elle a créé des formations. Et donc, je l'ai em embarquée dans son train en marche. Euh, et à l'époque, elle avait déjà ouvert un groupe Facebook qui était ouvert alors dans toute sa splendeur, c'est-à-dire ouvert, il s'appelait Quotidien de Freelance et il était ouvert à tous les freelances qui euh, se sentaient concernés par euh, la manière dont elle véhiculait ses messages, ce qu'elle pouvait proposer sur sa page et donc tout le monde pouvait le rejoindre. On a laissé ouvert ce groupe Facebook quand je l'ai rejoint, on a resté un peu mais pas tant que ça et on était donc dans un cadre où on publiait tous les jours euh, soit un partage, soit une question, on souhaitait les anniversaires quotidiennement à tout le monde, donc c'était des pu publications qui étaient programmées, hein, parce que c'est une info qu'on demandait en amont, mais n'empêche qu'il fallait préparer ses préparer calendriers éditos, ses publications il fallait essayer de, de se renouveler, de varier euh, de faire rire, d'éduquer de sensibiliser, enfin ça faisait beaucoup beaucoup de choses finalement, et beaucoup de matière et alors évidemment il y a cet aspect croissance où le, où le groupe a grossi il y a eu aussi le côté où on avait l'impression d'être un peu au four et au moulin c'est-à-dire continuer à alimenter euh, cette, cette, mmh. cette communauté et dans le même temps bah, donner vie à des projets de plus grande ampleur parce qu'on était deux, que était, ça faisait partie de notre vision euh, on faisait des lives on répondait à toutes sortes de questions parce que nous aussi on permettait effectivement la publication de, de postes, alors évidemment les membres entre eux se répondent mais on sentait toujours bah, voilà, un peu obligés entre guillemets d'être présents de répondre, d'apporter notre propre, notre propre point de vue etc euh, et en fait avant de frôler ce burn-out, on s'est dit bah, finalement, il y a beaucoup trop de monde, on a l'impression que le soin n'est plus celui qu'on voudrait mettre, c'est-à-dire que c'est difficile de laisser de la place à tout le monde, c'est difficile d'être aussi enjoué quand tu surfes avec un truc un peu où bah, tu te sens obligé et puis tu souffres un peu en même temps, mais tu veux absolument soigner et chouchouter les membres qui sont là, donc tu te retrouves un peu dans un dilemme. Chez nous en France, parce que j'ai vu qu'il y a dans le chat que tu as dit qu'il fallait placer des expressions françaises, chez nous c'est un peu avoir le cul entre deux chaises à ne pas savoir s'il faut arrêter, <rire> arrêter, maintenir, changer. <rire> donc finalement le constat c'était de se dire que elle et moi on était ok pour euh, bah, en fait faire perdurer cette volonté euh, de donner et d'accorder du temps à des humains, mais effectivement il faut faire des choix, et donc à la question avec qui on veut vraiment passer du temps et créer des vraies relations, la réponse elle était assez évidente finalement, c'est les personnes qui nous connaissent sincèrement et qui adhèrent à nos valeurs, au point, finalement, de nous avoir fait confiance en suivant l'un de nos programmes. Et c'est comme ça, finalement, qu'on s'est dit, OK, ça va être euh, la crème de la crème de nos étudiants euh, qui savent pourquoi ils viennent, ce qu'ils vont trouver et qui vont, en plus, ne, ne pas avoir la, sens la sensation de perdre quelque chose, puisque, finalement, c'est la même vibe qu'on a juste délocalisé et euh, modulé autrement. Et, pour répondre à la question initiale, de fil en aiguille, donc on a restreint, on a réadapté, etc. Aujourd'hui, on est sur Discord et on se fait aider. On a fait appel à une community builder qui est Mélanie. Je ne sais pas si elle est là, euh, qu'on qu aime beaucoup, qui fait partie vraiment de la team. Euh, et bah voilà, elle nous épaule pour la gestion, l'orchestration. C'est elle aussi qui est l'oreille euh, attentive pour qu'on puisse lui remonter soit des problèmes techniques, soit des besoins, des suggestions. Euh, voilà, elle orchestre un peu les événements qu'on qu organise sur ce Discord. Et c'est vrai que ça nous non seulement ça nous soulage, on se sent aussi moins enfermé, on sait qu'elle est là, qu'elle prend le relais, qu'il que y a toujours une oreille en extension des nôtres qui, qui est là. Donc voilà, forcément, c'est
0: précieux. Mmh, J'adore. Les gens qui posent des questions dans les commentaires, je vous convertis en Q&A pour la fin. <rire> Donc on va poser les questions. Je un... Oui, vas-y, vas-y. Je viens de.
1: Alex, moi je sais que ça peut être très vite pour beaucoup de créateurs de communautés sur internet une vraie charge mentale, ce truc de tout gérer soi-même, Je veux dire, comme dit Julie, on est au four et au moulin, expression française, on est dans tous les sens, moi j'ai l'impression toujours qu'en tant que créateur de contenu on court sur une crête, C'est vraiment, on est au sommet de la montagne, on est tombé dans le ravin à gauche, c'est à droite, c'est toujours très épuisant de par le fait que c'est infini. Il n'y a pas de fin à la création de communauté, Il n'y a pas, de, il y a pas de, de formation qui se termine. Enfin, voilà, C'est toujours un, un truc qui est permanent. Et donc, ça peut être très épuisant. Et du coup, euh, j'ai l'impression qu'on idéalise un peu ce côté. Euh, ce n'est pas si facile de déléguer. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant. C'est vraiment d'aller chercher le plus tôt possible dans ta communauté, aussi petite soit-elle, euh, des ambassadeurs, des gens qui sont des super utilisateurs, qui peuvent vraiment être des points de relais sur lequel tu peux t'appuyer, sur lequel tu peux euh, décharger aussi hein, et, et que ce soit dans leur intérêt parce qu'il y a une valeur pour eux là-dedans aussi à se faire euh, repérer dans des communautés, à être actif, à partager, à donner, à transmettre mais vraiment pas garder le poids juste sur ses épaules et, euh, et je pense que Youssef le, le disait très bien avec ses modérateurs euh, et je pense que ça peut être des choses qui sont même beaucoup plus simples parfois, il y a des gens dans, dans le cercle des créateurs à qui j'encourage à à être des petits chroniqueurs pour partager régulièrement aussi des conseils par rapport à leur expérience de créateur sur Internet, etc., etc. Il y a plein de manières de mobiliser, mais je pense que très tôt, même day one, même le premier jour, on peut aller chercher des gens qui sont ces super ambassadeurs qui vont permettre de relâcher la pression et pas d'être le seul à porter les épaules de ce truc permanent qui peut être assez intense mmh.
0: parfois. Véro, je t'ai vu danser. Vas-y. <rire> ok. Euh,
2: ben, je vais vous parler de moi, comment je fonctionne, puis après ça, je vais vous parler d'un point qui est super important selon moi. Euh, moi, j'ai. Ok. Il faut apprendre à se connaître. <rire> Moi, je le sais, je suis quelqu'un qui travaille, j'appelle ça travailler par pète. Je ne suis pas quelqu'un qui peut tenir un effort super longtemps. Moi, je suis une sprinteuse, OK? Puis après ça, j'ai besoin de me reposer. Moi, ouais, c'est vrai, on est manifesteurs tous les deux en human design. <rire> fait que j'ai vraiment besoin, là, euh, moi, je ne tiens pas, c'est sûr que je tombe malade, puis je le sais. Euh, fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de ne pas avoir de communauté gratuite. Euh, puis je me souviens, il y a eu une période durant laquelle Facebook avait annoncé qu'il allait comme euh, mettre de l'avant vraiment plus les groupes Facebook plutôt que les pages Facebook. Puis là, les conseils de toutes les personnes spécialistes en marketing puis en médias sociaux, c'était « ouvrez-vous des groupes, vous allez avoir plus de visibilité, vous allez rejoindre plus de monde ». Puis moi, j'étais genre hey, « eh, there's no fucking way ». Parce que j'ai pas l'énergie puis j'ai pas les ressources. À ce moment-là, ça se passait pas. Puis à un moment donné, j'ai catché que j'avais envie d'avoir une communauté… Euh, mais c'est juste que je voulais pas que finalement ma communauté soit gratuite, tout simplement parce que euh, je voulais pouvoir avoir des gens dans ma communauté qui sont des, des spécialistes, qui sont des experts parce que, bon, moi, ma, la seule communauté que j'ai dans laquelle je suis très, très active, c'est justement la communauté de mes élèves devenus euh, devenu gestionnaires de médias sociaux. Et donc... Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé d'avoir une communauté payante parce que je voulais être capable d'avoir les moyens de payer des experts dans le domaine du marketing, des médias sociaux, de la publicité Facebook. Je voulais des gens qui étaient encore meilleurs que moi. Fait que moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai pas de communauté gratuite. Euh, puis je pense que c'est un des gros aspects par rapport à ça puis par rapport à la délégation, tu sais, euh, c'est un choix qui peut être fait, tout comme c'est tout à fait valide d'avoir une communauté gratuite puis d'avoir des collaborateurs qui sont euh, qui vont travailler gratuitement. C'est correct aussi, tu sais, si tout le monde est consentant, c'est bien parfait. Juste que moi, je euh, suis tellement nichée dans mon domaine, dans mon milieu, puis je voulais tellement pouvoir avoir des experts avancés. Euh, puis je me suis dit, j'ai envie de payer ces personnes-là aussi. Ça, c'est une question de comment est-ce qu'on a envie de fonctionner, puis tout ça. Fait que pour moi, ça a été le chemin logique, ça. Fait que j'ai vraiment, moi, là, les gens, chez Voice Academy j'ai une grosse équipe, ma, ma business, elle roule tout seul. J'ai pas besoin d'être dans ma business. Elle roule tout seul, carrément. Euh, parce que c'est ma deuxième valeur la plus importante, la liberté, après la famille. Euh, puis c'est vraiment super important pour moi de pouvoir avoir une certaine liberté. Fait que bon, moi, je fonctionne comme ça, mais maintenant, je veux vous parler... <rire> Euh, tu disais, tu sais, qu'est-ce qui peut empêcher d'avoir un burn-out? Je pense que oui, la structure, oui, tout ça, c'est toutes des affaires qui sont comme, euh, tu sais, tout ce qu'on qu a nommé, la délégation, puis tout ça, c'est toutes des affaires qui sont comme, euh, je sais pas comment dire, c'est vraiment très concret, très terrestre, là, euh, euh, très tangible. Mais après ça, une des choses qui va vraiment vous aider, ça va être d'être parfaitement honnête avec vous. Euh, si par exemple un, un entrepreneur qui n'a pas encore beaucoup d'expérience puis qui ne se connaît pas encore beaucoup comme entrepreneur, parce que moi, je trouve que être entrepreneur, c'est une des plus grandes quêtes personnelles, de croissance personnelle. Tu apprends tellement sur toi. Tu es tellement, tellement mis dans des situations. En tout cas. Totalement. Euh, fait que je pense que euh, si tu veux... Si tu veux être capable de trouver la solution qui te convient le mieux, mais il faut que tu sois vraiment honnête avec toi, puis je vais même aller plus loin. Il faut que tu te poses des questions qui sont difficiles, tu sais, comme moi, là, le jour où est-ce que je me suis regardée dans un miroir puis que j'ai juste accepté que j'étais pas une personne qui aimait ça, avoir une communauté, mettons, puis être tout le temps là, que j'étais pas quelqu'un qui était capable de tenir le rythme longtemps. Tu sais, dans la société, là, être très, très, très stable, c'est quelque chose qui est vraiment mis de l'avant, surtout euh, dans le salariat, là, on, est, on est même évalué sur notre stabilité dans le monde du salariat. C'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je suis la personne, je ne suis pas stable. Mais tu sais, j'ai eu l'honnêteté de me regarder dans le miroir puis ça m'a causé un certain deuil parce que je ne fitais pas avec comme les, 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 les standards euh, de la société puis tout ça. Fait que, je vous dirais, plus vous allez être honnête, puis plus vous allez oser vous regarder vraiment pour qu'est-ce que vous êtes puis qu'est-ce que vous avez envie. Moi, j'assume complètement que je suis plus à l'aise d'avoir une communauté, euh, juste des communautés payantes. Euh, puis j'assume complètement que, tu sais, parce qu'il y a bien des gens qui seraient super mal à l'aise avec ça, qui seraient comme, aïe, aïe, OK, aide donc bien à l'argent, tu sais. Non, moi, j'assume ça Ben raide, là. C'est comme c'est comme ça que je fonctionne c'est comme ça que je suis capable d'offrir de la, de la qualité puis c'est comme, c'est ce qui fait le mieux avec mon profil, tu sais. Mais donc, il faut être vraiment très, très, très honnête dans le processus, puis peut-être que vous allez rencontrer des choses inconfortables, peut-être même que vous aurez des deuils à faire par rapport à vous-même, mais ça vaut vraiment la peine, parce qu'après ça, vous allez trouver la formule qui vous convient. Ce qui vous
0: convient. Ah, ouais. j'aime ça que tu dis ça, Véro, <rire> parce que moi, tu le sais, ça résonne beaucoup avec moi. Je suis une fille de... de, de... Toutes mes communautés gratuites sont éphémères, en fait. C'est pas compliqué. Ouais, moi euh... aussi. Voilà. Tu sais, j'adore. On a une communauté au FWCC en ce moment. C'est le fun. Y a, ça bouge. On fait des afters où on discute en audio. On fait des salons le matin. Mais tu vois, la semaine prochaine, ça va être terminé, là. Moi, je vais dormir des heures et des heures et des heures et accueillir mon corps de sprinteuse fatiguée de mon sprint de cette semaine. Euh, Puis des fois, quand on se compare à des gens comme Elissa, comme Youssef, euh, moi, ça m'impressionne au bout, là, by the way, mais au si groupe, là. quand je regarde les, toutes les publications qui sont planifiées d'avance, le, le travail incroyable qui est fait pour entretenir en continu, tu sais, ça, ça, j'admire beaucoup ça, mais c'est d'accepter en fait que peut-être Youssef et Mélissa ont des forces que moi j'ai pas. Tu sais. C'est pas grave, on n'est pas des moins bons humains pour autant. On, a toutes, euh, on va tous trouver notre modèle et notre façon de faire, en fait. J'adore ça. Ouais, c'est la beauté des panels.
2: Est-ce que je peux dire juste une dernière petite chose? Bien sûr. Je veux juste remercier Mélissa tantôt qui, qui a juste euh, normalisé que c'est normal d'avoir des moments d'épuisement quand on gère une communauté. Parce que moi, j'ai une équipe et je réussis à être épuisée pareil. <rire> Mais c'est vraiment important puis c'est vrai puis c'est normal. Puis genre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ça veut pas dire que votre communauté, c'est de la merde. Ça arrive. Je vais juste dire
0: ça. Ouais. Peut-être qu'on pourrait. Euh, J'aimerais ça qu'on qu renchérisse là-dessus parce que c'est vrai que c'est important. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un moment d'épuisement comme ça? Qu'est-ce que vous faites quand ça arrive? Puis qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un à qui ça arrive? Comment on se le wow, remet? Ah. Je viens de ah. démarrer. Euh... C'est toujours enfin, Mélissa dit, et Kylian. <rire> c'est toujours Mélissa puis Kylian ah, en okay. même temps. Vas-y, Kylian, ça. et après Mélissa. <rire>
1: Donc moi, très simplement, je trouve que ça nous arrive tous et c'est valable pour la création de communauté, mais tout type de création, hein, dans le contenu aussi, il y a des moments où on est épuisé, enfin, voilà, est, ça fonctionne comme ça et c'est normal. Euh, je pense que c'est ok d'être transparent sur ça euh, avec les gens que tu veux aider dans ces moments-là. Juste être 100% vulnérable et dire euh, « Ok, en ce moment, j'ai un coup de mou, euh, euh, du coup, voilà ce que j'ai trouvé comme moyen de vous aider, il y a telle personne qui va un peu plus m'épauler pendant cette période-là. » Ou juste « J'ai besoin d'être un peu moins présent sur ce réseau ou un peu moins présent euh, là pendant deux semaines parce que j'ai besoin d'un break. » je pense que tout le monde peut le comprendre parce que tout le monde est humain donc c'est juste prendre ce pas de leur recul et le dire en toute transparence parce que tout le monde est au contraire tout le monde va t'envoyer des remerciements parce que c'est sincère quoi.
0: Mmh, c'est beau à la limite tu vas inspirer ta communauté à s'écouter un peu plus <rire> elle aussi J'adore. Mélissa, qu'est-ce que tu voulais conseiller, toi? De ben, en fait,
3: c'est un peu dans la mémoire d'idée, dans le sens où, euh, tu sais, moi, je m'alloue des blocs, premièrement, pour, euh, pour euh, animer ma communauté, parce que c'est pas vrai que je suis toujours connectée sur Facebook, parce que là, ça peut devenir vraiment épuisant. Puis, euh, tu sais, je, je mentionne à plusieurs reprises que le délai d'approbation des publications, le délai d'approbation des membres en semaine, ça peut prendre entre 12 et 24 heures. Ça ne prend jamais ce temps-là. Mais moi, je me protège si une journée que je me dis, ouf, ça, ça a bougé beaucoup. Ou des fois, juste personnellement, je me dis, j'ai besoin d'un pas de recul. j'ai cette protection-là qui fait en sorte que j'ai aucune pression. Les gens le savent. Et là, je sais que pour beaucoup, 12 à 24 heures, c'est un délai qui est très court. J'en suis vraiment consciente. Mais moi, ça, ça me rassure énormément. Puis c'est un peu la même chose par rapport euh, au week-end. Encore une fois, j'essaie d'y aller une fois par jour le week-end. Mais ça arrive que samedi, je suis ailleurs, puis c'est correct aussi. Puis en le disant, en étant très transparent, comme Kylian disait, il y a, il y a, ben, pas qu'il n'y en a pas de problème, parce que c'est sûr aussi, plus on a une grande communauté, moins le message est clair pour tous et chacun. Là. Il y en a beaucoup qui ne savent pas cette, cette information-là. Mais j'essaie vraiment, vraiment, vraiment d'éduquer ma communauté par rapport mmh. à ça. Oui, parce que moi, je ne serai pas là 24 heures sur 24, mais parce que comme tu disais, Alex, je les encourage à un peu faire la même chose. Puis ça, c'est un message que je transmets tout le temps. Je le transmets avec mes clients dans ma signature de courriel aussi. J'encourage les gens à, à déconnecter les soirs, les week-ends, à ne pas attendre une réponse de moi parce que, anyway, ils n'en auront pas. Puis c'est vraiment la, la même chose par rapport à, au groupe des femmes de tête finalement.
0: Julie, Youssef.
4: Bah pour le coup, moi, j'ai déjà parlé un peu de ce qu'on a ressenti et comment, en fait, oui. on a interprété le, le, le point de non-retour avant qu'il soit vraiment trop tard, genre que ça génère du dégoût ou euh, ouais mmh. que, que finalement, ce que tu as construit, euh, tu n'arrives même plus euh, à le maintenir ça, et même le voir, cette ça ça te révulse. Ça, ça c'est, à mon avis, le point... Euh, où c'est limite trop tard. Donc bah, voilà, savoir écouter euh, les signaux, les, le, ce qui se passe aussi au sein de la communauté, parce que je trouve que l'émulation, c'est aussi très lié, donc euh, rester à l'écoute de tout ça, c'est hyper important. Euh, la vulnérabilité et la transparence, je l'écris dans le chat, c'est deux notions qui, qui, pour moi, sont incontournables, en fait, parce que au moment où, justement, nous, on est vraiment dans l'authenticité, dans cette relation avec notre communauté, il est clair que s'il y a des hauts et des bas, parce que nous sommes tous comme ça, c'est à dire qu'on ne peut pas être à bloc euh, tous les jours de toute l'année. Qu'on me présente ces gens-là si jamais hein, je veux bien les rencontrer, discuter avec eux. <rire> mais, euh, mais voilà, la vulnérabilité, la transparence, c'est vraiment la clé. Et puis après, trouver des, des façons de alors, oui, se ressourcer parce que souvent, juste un bol d'air frais, euh, de faire un peu un break de cette communauté, ça peut être positif et suffisant, disons. Mais après, si c'est vraiment un problème de fond, il bah, y a forcément moyen de reposer tout à plat et de se dire « OK, ça, ça me convient plus, je vais changer, je vais bah, finalement peut-être être moins présente pendant un certain temps parce que je vais préparer autre chose derrière ». Enfin, il y a plein de manières, rien n'est jamais figé
0: et mmh. ni irréversible. C'est ça. Des fois, tu as un petit deuil à faire, mais si c'est pour être plus aligné avec ça. Avec... Eh bien, tant mieux, je trouve ça beau que tu t'es raconté comment vous avez fermé en fait votre votre groupe gratuit. C'est vraiment une belle réflexion à partager. Et toi Youssef, est-ce que tu as déjà vécu des périodes de fatigue
5: Bah ben, en fait euh, comme tout le monde, c'est un peu le, le es dans l'entrepreneuriat, je suis sûr que tout le monde peut témoigner ici, T'sais, on a des moments où on est super motivé, super créatif, euh, on veut euh, créer plein de contenu puis il y a des périodes où euh, on n'a pas d'inspiration, on veut juste euh, se déconnecter et tout ça. Fait que, moi, ça tombe bien souvent parce que le groupe est moins actif l'été puis durant les vacances de Noël. Fait que je suis comme « yes ». C'est les moments où moi aussi, je décroche. Euh, puis sinon, comme je disais tout à l'heure, c'est les moments où il y a d'autres modérateurs qui prennent la relève. Fait que, je dirais jusqu'à maintenant, bon, ça fait trois ans seulement, là, mais jusqu'à maintenant, j'arrive à quand même bien le gérer puis à décrocher les moments où je décroche, à, à avoir d'autres activités en parallèle. Donc, ça ne prend pas non plus… Euh, tout, toute mon énergie de la journée, fait que, je suis capable quand même de, de, de prendre du recul quand il faut le faire, puis euh, de profiter euh, quand c'est le temps de, de profiter, quoi.
0: Mmh, super. Mais écoute, mmh. moi, ce que je retiens de tout ça, pour les gens qui nous écoutent en tout cas, c'est d'apprendre à se connaître, en fait, <rire> pour déterminer pour vous ça va être quoi la formule gagnante. Je trouve ça le fun qu'on ait autant des exemples aussi diversifiés de... de, de d'implication de communauté, tout ça, c'est vraiment génial. Puis là, on embarque dans un sujet de gestion de classe un peu. Euh, parce que, bon, on a parlé un peu de quand ça ça quand ça ne va pas bien dans un groupe, quand il y a de, des dérapages, par exemple, surtout ceux qui ont des gros groupes, je pense que <rire> vous avez sûrement déjà expérimenté des, des moments moins de fun. Comment est-ce que vous gérez la modération entre le laisser-aller puis la super structure où tout est approuvé comme il ça fait? C'est quoi, selon vous, le sweet spot? Puis comment on gère ça? À quel point on est responsable des publications que les gens font dans notre groupe de ce climat-là? Comment vous, vous gérez tout ça, finalement? La modération?
5: Si je peux commencer, vu que mon micro est ouvert. Ben oui. <rire> Donc, euh, ben comment on gère ça? Euh, moi, il y a eu un tournant, là, je dirais, après un an, où il y a eu euh, vraiment beaucoup de gens qui sont arrivés d'une autre communauté, en fait. Euh, Puis c'était des gens dans, dans l'immobilier. Euh, et ils venaient faire un peu la promotion de leur, euh, de leur formation, mais surtout, ils venaient dénigrer aussi des membres du groupe. Mm. Je dirais ça a été le point tournant où là, j'ai dû faire un peu mon... Euh, c'est mettre les, les règles et surtout exclure ces gens-là du, du groupe euh, parce que ça mettait vraiment une ambiance, je pense, et Mélissa aussi qui parlait de ça tout à l'heure, ça mettait vraiment une ambiance qui était, euh, qui, qui était mauvaise et ça a été vraiment une des bonnes décisions que j'ai prises parce que depuis ce temps-là, ça arrive très peu, mais maintenant, j'ai plus de patience pour ça parce que je me dis vaut mieux agir très rapidement puis d'exclure les gens qui ne respectent pas des règles, parce que ça fait partie de nos règles aussi, euh, que de laisser... Souvent, quand on laisse une chance, deux chances, trois chances, la personne, au final, on finit par, par l'exclure de toute façon. Fait que maintenant, vraiment, je suis devenu moins patient. Au début, je l'étais peut-être un peu plus. Euh, mais avec l'expérience, j'ai réalisé qu'il ben, faut mettre des règles Puis c'est un peu comme la personne qui arrive en retard ou que... On peut accepter peut-être une fois, mais après, il faut être intransigeant parce que les gens, malheureusement, euh, souvent, leur, leur comportement, il ne fait que se reproduire, puis ça, ça enlève l'ambiance, en fait, de la communauté. Donc, si j'ai mmh. un conseil à donner, c'est de mettre des règles, puis surtout de les appliquer, puis d'être rigoureux là-dessus, parce que ça peut déraper très vite, puis là, on perd un peu le contrôle de notre
0: communauté, mmh. là. J'aime beaucoup le fait que tu nous aies donné aussi une expérience vraiment spécifique. Là, ouais. ça, ça devait être émotionnel à gérer. Puis écoute, je te félicite d'avoir passé par là. Ça me stresserait beaucoup. <rire> Juste...
5: ouais. Ben, ouais. Je dirais que c'était vraiment le point tournant parce que je pense que ça aurait changé vraiment la dynamique. Puis le... je pense que les gens l'ont apprécié que j'ai pu répondre. Puis ça m'a aussi donné une crédibilité de dire « Ah, ben Là, il faut que je fasse attention parce que... Puis maintenant, les gens font très attention dans leurs commentaires, la façon qu'ils s'expriment, la façon qu'ils répondent, parce qu'ils savent que peuvent être exclus euh, du jour au lendemain s'ils si, euh, le font pas. Fait que c'est ouais. pas parfait, là, bien sûr, là, mais tu sais, ça ça garde quand même certaines qualités qualité là au, ben oui. à la communauté. Puis on revient
0: aussi au sentiment de sécurité dont Véro parlait, tu à un moment donné, surtout quand quelqu'un se met à dénigrer des gens qui sont dans le groupe, ben on a une responsabilité de, de, de faire sentir ces gens-là en sécurité, puis bien, puis pas dans un espace où on, on peut les insulter. <rire> Bref, merci pour ce partage, Youssef.
1: Je veux bien rebondir et continuer. Euh, je, je vois qu'on a passé les une heure, donc je vais essayer de vous assommer un bon coup avec un, un truc très… Euh, <rire> je vais vous parler d'une règle que j'utilise pour la modération, qui est une règle qui vient de la philosophie. Donc, ok. Un Kant, euh, qui est un des philosophes euh, les plus chiants du monde, mais il, il y a une règle qui est très intéressante qui s'appelle la règle de l'universalité. Et donc l'universalité kantienne, c'est un truc très intéressant qui est si tout le monde faisait ça, est-ce que ça se passerait bien et donc pour la modération, moi je trouve que c'est la règle absolue et la seule pour moi que j'essaie de garder en tête, c'est si tout le monde faisait ça, est-ce que ça se passerait bien Donc si quelqu'un fait de l'autopromo, je regarde le post pour le modérer et je me dis ben non, si tout le monde fait de l'autopromo, ça se passerait pas bien. Donc je vire le post. En revanche, euh, si le post paraît bien, ou s'il apporte quelque chose, ou s'il permet à quelqu'un d'autre de progresser, etc. Potentiellement, si tout le monde le faisait, ça se passerait bien. Donc ça c'est ma règle de l'universalité et je la prends toujours comme juste ressource de base de la modération. Je ne fais pas plus compliqué. Mais je sais que si ça passe pour tout le monde et que si tout le monde le faisait, dans ce cas-là, allons-y. Cette personne, elle peut y aller parce que ça peut être que bénéfique.
0: C'est savoureux. Je pensais pas qu'on allait citer Kant au FWCC cette année, Kylian. J'arrête pas de blaguer qu'il y a pas de small talk ici, fait que... C'est parfait. <rire> <C 'est> parfait. <rire> ben oui, vas-y, Vero, t'as l'air prête.
2: <rire> bon. Ok. Bien, moi, euh, ce que je dis tout le temps euh, par rapport à ça, c'est que je suis vraiment une tabarnak, là, comme j'en laisse pas une passer, là. C'est que c'est vraiment une question de sécurité. Puis après ça, hein, chacun a son histoire, là, mais moi, dans ma vie, à cause de mon histoire, puis à cause d'où est-ce que je viens, la sécurité, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis c'est vraiment important que euh, quelque chose dont je suis responsable, <rire> qui y ait de, la, de la sécurité, là. Euh, Puis, la sécurité, tu sais, euh, à plusieurs niveaux, là, euh, tu sais, moi, ça va jusqu'à... Euh... Ben, dans le fond, je vais vous expliquer comment on fonctionne. Parce que, dans le fond, moi, ma communauté, la seule, comme je disais, la seule communauté que j'ai, c'est une communauté payante. Puis, euh, moi, pour acheter la formation, devenir gestionnaire de médias sociaux, il faut avoir fait un appel découverte. Nous, notre but, c'est de valider que la formation est vraiment pour la personne mais c'est aussi de s'assurer de qui on fait rentrer dans le groupe, tu sais. Parce que c'est tellement facile, tu sais, de faire rentrer, mettons, hein. je pense à un exemple que j'ai déjà eu, tu sais, quelqu'un qui était vraiment un, un, un vendeur, tu sais, puis là, il voulait comme créer, euh, il voulait créer, je sais pas, une espèce de regroupement de gestionnaire de médias sociaux, puis en tout cas, un gros projet, mais que en gros, là, on avait fait rentrer un loup dans la bergerie, là, comme littéralement. Puis, euh, tu ça, c'est un exemple, mais il y a tellement de façons. En plus, moi, ma formation s'adresse aux personnes qui sont en train de faire la transition à devenir entrepreneur. Fait que souvent, c'est des personnes qui n'ont pas encore développé complètement leur radar à bullshit niveau business. Parce que, tu sais, beau être équipé personnellement pour faire ça, là, on dirait que quand tu arrives en business, il y, y, y a des nouveaux angles euh, que n'avais pas vu venir, il y a des affaires que ça n'a tellement pas de bon sens que ça se fasse faire, que tu es comme « what the fuck » que ça se fait, j'aurais même pas pensé que ça se pouvait, t'es tellement surpris que tu sais pas comment réagir, même si tu sais que ça n'a pas de sens comme comportement ou en tout cas, etc. Fait que dans le fond, euh, moi, je j'ai je, 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 aucune tolérance, puis je remets vraiment les personnes à leur place. Je le fais extrêmement poliment, là, mais c'est comme « c'est écrit noir sur blanc ». A dépassé la limite, tu hmm. Vraiment, vraiment. Puis c'est une question, pour moi, c'est une question de. Ben, tu sais, ça, ça dépend des tempéraments, n'est-ce Parce que pour moi, c'est plus important que ma communauté, les membres de ma communauté se sentent en sécurité. Puis, tu sais, moi, une un des, un des trucs que je me fais souvent dire, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelques-unes de mes filles qui sont là, je les appelle mes filles, ben oui, euh, qui sont là dans, dans, dans la rencontre d'aujourd'hui. Mais une des choses que je me fais tout le temps dire, c'est comment est-ce que justement tout le monde collabore ensemble, comment les expérimenter, être vraiment les nouvelles, comment tout le monde te donne des trucs, les nouveaux outils. Avec... En plus, moi, c'est les médias sociaux. Ça passe son temps à changer. Il y a des bugs, il y a tellement de problèmes tout le temps. Que... Il y a juste tellement de problèmes tout le temps. <rire> Comme... fait que, il y a vraiment un, un, une espèce de sentiment. T'sais, moi, ma communauté est, est connue pour ça, là vraiment, là, on se démarque beaucoup là-dessus il y a vraiment comme une bienveillance puis c'est parce que c'est aussi parce que, genre, moi, je vois ça un peu comme, tu sais, puis j'arrête pas de dire « je suis maman dragon », là, c'est vraiment pas comme c'est pas pour rien, là, c'est pas, genre, euh, une analogie qui sort de nulle part, là, c'est parce que, comme, faut pas, faut, faut pas que je me mette à cracher du feu, là. Fait que je pense que, en tout cas, moi, j'ai vraiment euh, une politique zéro tolérance, puis ça ajoute à la communauté. Vraiment, mmh. vraiment, vraiment. Le résultat, ça fait juste fleurir, là, nous, là. Vraiment, vraiment.
0: Super. Fait que vraiment... Et... Youssef aussi, il a appris de son expérience un peu plus intransigeant. On sent que c'est une responsabilité quelque part de faire appliquer ces règles-là. Mais ça, est-ce que tu es d'accord sur les femmes de tête? Il y a souvent... On,
2: on
3: peut en parler très longtemps. Encore cette semaine, puis j'ai vu que dans, dans le chat il y a quelqu'un qui a fait référence à une situation qui est arrivée. Donc, il y en a à tous les jours des situations problématiques, des femmes de tête qui font de la sollicitation en privé, ce qui n'est pas permis dans nos règles. Et moi, c'est écrit noir sur blanc dans les règles du groupe. Donc, à la seconde où quelqu'un m'envoie, une capture d'écran d'une sollicitation en privé, la personne est retirée du groupe. T'sais, il y a des règles, toutes les règles qui touchent aux autres membres, il ben, n'y a pas de deuxième chance. Là. Les gens sont retirés du groupe. Évidemment, si quelqu'un essaie de faire de la promotion, il ne sera pas retiré du groupe parce que ça n'affecte pas le, directement la, la sécurité des, des autres. Par contre, tout ce qui est sollicitation, manque de respect, discours haineux, ça a l'air super basique, mais il y en a, on dirait qu'on peut tellement s'en permettre derrière un écran que, puis c'est sûr aussi, plus la communauté grandit, ben, plus y a des gens qui sont peut-être moins bien intentionnés, qui sont aussi... Euh, disons très, très maladroit dans leur façon d'amener leurs propos. Et j'essaie de le dire de façon douce, mais des fois, je, la ligne est mince aussi entre est-ce que c'est est une maladresse ou c'est vraiment très mal intentionné. Donc moi, je laisse pas de chance. Je laisse pas de chance. Je, comme Véro, là, je me dis, mon rôle, puis ça ramène à ce que je disais tout à l'heure, mon rôle, c'est d'assurer la qualité du groupe. Puis dans la qualité, ce n'est pas juste la qualité du contenu puis des échanges. C'est sûr que ça, ça va passer beaucoup par là, mais c'est la qualité des, des relations, c'est la sécurité. Mmh. Donc, c'est à moi de faire ce, ce « move »-là. Puis, j'ai la chance de, oui, gérer le groupe toute seule. Par contre, il y en a plein des gens qui vont lever le flag aussitôt qu'il y a une situation problématique, ce qui me permet de réagir aussi assez rapidement puis euh, d'éviter que, que ça dégénère. Puis la communauté c'est que je suis aussi assez disponible. Donc les gens m'envoient... Moi, j'en dis toujours, si vous avez une preuve de ce que vous avancez, je règle ça en deux secondes. La raison pour laquelle je demande des preuves, c'est parce que j'ai aussi vu des situations inverses de gens qui disaient que quelqu'un était mal intentionné, mais c'était eux qui étaient mal intentionnés. C'est de la gestion de... C'est vraiment de...
0: de la cour d'école, c'est fou. L'analogie la, de, de Youssef, là,
3: ah, elle est parfaite, elle est parfaite, puis c'est sûr que moi, je garde ça dans, la, dans ma tête maintenant, là, je, je suis une directrice ouais. surveillante de cours d'école, je sais pas c'est quoi ouais. exactement mon rôle. Gestion de classe. <rire> oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc, ouais. euh, c'est d'appliquer les règles, puis d'être équitable aussi, je pense, envers mmh. tous, puis d'être cohérent, puis de toujours euh, dire, OK, bien ça, c'est non, ben c'est non pour tout le monde, un peu comme, euh, comme ce que Kylian disait tout à l'heure.
0: Ben oui, un peu comme Kant nous l'enseigne. <rire> oui, c'est ça, exact. <rire> <rire> hey, je vois le temps qui file, et oui. on a plein de belles questions dans le Q&A, on n'aura certaine, certainement pas le temps de, de répondre à toutes, euh, mais je vais en prendre au moins quelques-unes, et il y en a une qui est revenue à plusieurs... Oui, Youssef, tu voulais ajouter quelque chose?
5: Ouais, ben, en fait, juste une mini-parenthèse, c'est juste depuis tout à l'heure, on parle des défis euh, lorsqu'on crée une communauté, mais je voulais juste comme, quand même euh, encourager <rire> les gens à créer un groupe parce que là, ils repartent avec ah, « ben là je ne vais jamais créer un groupe ». Mais en fait, je voulais quand même mentionner tous les avantages en fait, que, 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 que ça procure, que, un peu comme le métier de prof, là, désolé de revenir toujours à la même chose, mais ça reste que c'est valorisant, c'est un travail que oui, ça demande des défis, des tâches… Des fois, on, justement, on s'épuise un petit peu à faire ça, mais moi, personnellement, je reçois tellement de témoignages quasiment quotidiens, euh, des gens qui me remercient, des gens que je croise et qui me disent vraiment, ton groupe a changé ma vie, euh, j'apprends à tous les jours, ça m'a permis de me développer, tout ça, euh, que je pense, si on a la bonne intention au départ, oui, il y a des défis puis il y a des tâches, mais il faut voir aussi le retour qu'on peut avoir de ça. Moi, ça m'a... Ça m'a donné plein d'opportunités, euh, télévision, radio, euh, on me propose d'écrire des livres, tu sais, je, je pourrais vous faire une liste là, de, de choses. Et même pour mes modérateurs que je disais tout à l'heure, qui qui faisaient ça bénévolement, ben, eux, c'est une vitrine que maintenant, euh, pour la plupart, ils ne prennent même plus de clients tellement que tu sais, à force de donner, donner, on finit par recevoir. Donc, mmh. c'est un peu ça, le, ce qui est intéressant avec une, 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 mais gérer, en, en une communauté. Mais euh,
0: en fait, Youssef, j'ai envie de te poser une des questions qui est dans le Q&A en premier, parce que ça va faire la, <rire> la continuation parfaite de ça. Il y a une des questions qui c'est, c'est quoi le plus beau témoignage que vous avez reçu d'un membre de votre groupe?
5: Ah, ben moi, c'est, j'en ai reçu plusieurs, mais c'était des gens qui étaient euh, vraiment au... Euh, euh, avec des gros gros problèmes financiers d'endettement puis qui que le fait le groupe leur a permis de trouver des solutions puis que ben, ça j'en ai vraiment plusieurs là puis que ça a, littéralement c'est rare des personnes qui peuvent dire ça mais moi ça a littéralement changé la vie où la personne c'était vraiment sur le bord du précipice puis aucune solution puis c'est est venue, la personne est venue poser la question dans le groupe et on lui a proposé plein de solutions, plein d'astuces pour, euh, pour changer sa situation. Ça fait, euh, fait que ça, j'en reçois euh, beaucoup, beaucoup, mais euh, c'est ça. Je, moi, c'est les exemples que je peux te donner là. C'est vraiment des gens qui étaient euh, vraiment euh, sur le bord de la faillite, sur le bord de, de plein, plein de problèmes financiers. Puis grâce au groupe, bah, ça leur a donné le petit boost qu'ils avaient besoin et les solutions pour euh, rebondir. fait que dans mon cas, c'est ça là.
0: Ah ouais puis c'est quand même super, euh, ça doit être très, très, très gratifiant.
5: Ouais. Ben oui. Ben oui, puis là. Les moments où, comme on disait tout à l'heure, on a moins envie de tout ça. Je me dis ah non, parce que si, si, si je gère pas bien le groupe, ça va perdre en qualité. Puis peut-être que tu sais, je vais rater des opportunités d'aider des gens. Moi, c'est vraiment ce, ce, cette partie-là. -là,
0: J'adore. Julie, je t'ai vu comme t'allumer quand j'ai posé la question. <rire> oui. Hein?
4: Oui, pour deux raisons, en fait, c'est que bah, j'ai vu passer, donc peut-être que ça peut faire l'objet justement d'une réponse à une question qui a été placée dans le Q&A, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en retire finalement C'est quoi la valeur ajoutée pour euh, le créateur de la communauté Donc, quand, quand on te pose cette question, tu peux dire des choses très basiques en termes de stratégie, c'est-à-dire de te dire que tu es au plus près chaque jour de ta cible idéale, en fait. Donc, évidemment que c'est précieux pour aller au plus proche de leurs besoins, pour pouvoir co-construire avec eux des choses évidemment qu'une communauté fidèle et engagée avec toi, bah, ça devient potentiellement ton meilleur ambassadeur. Ça, c'est des choses que finalement, on peut lire partout. Ça reste euh, des, des valeurs ajoutées sous sa à la création d'une communauté. Mais nous, honnêtement, on risque encore de passer pour les bisounours de service avec Julia parce que souvent, on <rire> met un peu tout comme ça. Euh, c'est que bah, finalement, nous, le plus gros bénéfice c'est le love qu'on reçoit tous les jours. Ça veut dire que c'est des personnes qui nous connaissent, donc déjà très bien, qui nous soutiennent qui croient en nous et en nos idées. Et en fait, c'est juste euh, indispensable, super précieux. En fait, c'est pour ces personnes-là qu'on se lève le matin et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, finalement. Et nous, pour la petite anecdote, donc on, effectivement, comme Youssef le disait, on voit des témoignages ou des choses se passer directement, où on voit l'entraide, le fait qu'il y ait des situations qui se débloquent, le fait qu'il y ait des sentiments aussi un peu bah, plus des choses un peu mindset où les gens mmh. se sentent euh, enfin compris ou enfin entourés par cette ce cocon de personnes qui partagent le même quotidien, euh, des mots d'amour qu'on reçoit, mais en hein, franchement les genre les cadeaux de Noël avec Julia, on, chaque année, on va au, à notre siège social qui est chez notre comptable, en fait, au cabinet comptable et il y a un monticule de petits cadeaux, des lettres, des attentions. Moi, l'hypersensible que je suis finit en larmes à chaque fois. Et c en vrai, je prends ça vraiment comme une récompense de fou. Et un booster, bien évidemment. Ah, Moi, j'embraye derrière
1: Julie et je trouve ça juste magique. Je suis 100% d'accord avec ça et je pense que c'est l'une des plus belles choses qui se passent dans les communautés, c'est euh, le, comme tu dis Julie, c'est l'amour, c'est les, les rencontres, les relations que tu crées, et en fait, euh, euh, derrière tout ça, il y a vraiment des gens qui, par l'entourage, par les autres personnes qu'ils rencontrent, ont des transformations qui vraiment changent leur vie, et ça c'est la plus belle chose à voir quoi, et je pense que Julie l'a super bien résumé avec du, du love tout simplement, mais c'est vrai que c'est le plus beau truc qui se passe en termes de retour derrière, c'est bien au-delà de toutes les considérations euh, économiques, euh, entrepreneuriales et euh, stratégiques, euh, si tout ça s'arrête demain, il y aura toujours ces relations humaines-là. Et c'est plus important. Mmh.
3: Puis, tu sais, j'ajouterais tantôt, j'ai eu un discours peut-être réaliste, mais pessimiste en, en disant, « Ah, oh, c'est arrivé que j'ai pensé fermer le groupe, tout abandonner. » Puis, tu sais, la raison qui fait que ça continue, oui, c'est ce que ça m'apporte à ma business, mais actuellement, petite parenthèse, mais plus le groupe grossit, plus c'est difficile aussi de demeurer la référence de ce groupe-là. Puis, euh, c'est drôle, tantôt, il y a quelqu'un ici qui m'a écrit en privé en disant « hein, Je ne savais même pas que c'était toi derrière les femmes de tête. Je connaissais ton nom, je connaissais les femmes de tête, mais la connexion, ce n'était pas fait. » Donc, oui, il y a des bénéfices pour l'entreprise, mais moi, la raison pour laquelle je vais continuer, je sais que ma business va bien aller si les femmes de tête n'existent plus. Donc, ce qui me motive à le continuer, c'est vraiment... Le, le, les témoignages que je reçois, ce que ça m'apporte, oui, à moi, mais de voir que j'ai juste créé un groupe Facebook puis il y a plein d'entreprises qui sont nées de ça. J'ai vu un témoignage aussi dans le chat de quelqu'un qui disait qu'il, sans ce groupe-là, ferait pas de la création de contenu aujourd'hui puis des témoignages comme ça, j'en reçois des, des associations qui se sont faites puis je me dis, OK, ben au moins, je vais avoir fait quelque chose de bien avec ce groupe-là puis ça, bien, on dirait que ça vient facilement contrebalancer les moments qui sont plus... Euh, qui sont plus difficiles, qui sont plus exigeants aussi, euh, moralement. Donc, euh, c'est peut-être un peu, un peu quétaine, mais pour... c'est vraiment le ressenti, puis ça semble être le ressenti de tout le monde ici, donc je suis contente de savoir qu'on partage tout ça.
0: Ouais. Quétaine, pour Julie et Kiliane, c'est vraiment ah! les bisounours du Québec. Oui, c'est vrai. <rire> Même si nous, on dit « ours là, en passant, c'est oui, pas « bisounours », mais en tout cas... <rire> Au moment Mais... où je prononce bisounours, je me suis eh, dit « oh là là, c'est quel On ne peut, euh... peut pas lancer ce débat. C'est trop un gros débat pour que ça se gère <rire> au FWCC. imagine tu la, la foule en... Non, ok, Le sang. <rire> le sang. Le sang, les arcs-en-ciel et le... <rire> bon <mélange. Non>, je... <rire> ah, c'est parfait. Puis toi, Véro? Ben, moi, je suis
2: dans un cas, tu sais... Euh... Pas particulier, mais comme, considérant que ma communauté, c'est toutes des gens qui achètent ma formation, euh, moi, je me retrouve dans une position où est-ce que euh, c'est des transformations euh, de A à Z, là, puis c'est des transformations. Tu sais, moi, dans le fond, ma formation, comme je vous disais tantôt, ma deuxième valeur la plus importante pour moi, c'est la liberté, puis un de mes objectifs de vie, puis je sais que je suis sur la terre pour ça, c'est genre ma mission de vie, c'est d'aider les gens à se libérer de la matrice. Le 9 à 5, c'est un système qui est vraiment malade, qui est corrompu, qui est fait pour garder les gens petits, euh, puis qui a un impact, un impact désastreux sur les générations futures parce que ça fait des enfants qui n'ont pas de parents qui sont présents, parce qu'ils sont obligés de travailler pour être capables de payer la maison. Euh, puis moi, en fait, c'est, tu sais, oui, j'enseigne comment devenir gestionnaire de médias sociaux, mais ça, c'est comme, c'est le moyen, c'est comment est-ce que j'aide des femmes. J'ai surtout des femmes, mais j'ai comme cinq gars là, dans, ma, dans mes corps. veux juste te dire, on ils sont salue. là. Ils existent, puis on les aime, OK? Mais c'est pour ça que je suis tout le temps mes filles, là. Euh, puis, puis c'est ça, tu sais, moi, c'est pour ça que je suis là. C'est pour, par la bande, c'est pour que des enfants aient leur maman avec eux ou leur papa, tu sais, qui un meilleur équilibre, qui soient capables de générer des revenus euh, aussi grands, sinon plus grands, mais avec plus de liberté. C'est moi, c'est vraiment, vraiment ça qui m'anime. Puis, tu sais, mes prochaines formations, parce que là, j'ai une formation signature, mais il va en avoir d'autres. Puis, je m'en vais toujours vers encore plus de liberté puis encore plus libérer les gens. Puis, euh, puis de façon concrète, là, pas du pelletage de nuages, là, parce que je suis une personne très spirituelle, mais mes enseignements sont vraiment très concrets. Là, genre A, B, C, D, technique, Facebook, <rire> marketing, vente, phono. <rire> c'est très concret. Mais... Euh, donc, moi, c'est des changements, c'est des gens. Euh, une fois, j'avais eu un témoignage, puis je pense que, que l'élève est, est là euh, avec nous aujourd'hui, mais tu sais, j'avais eu un témoignage, euh, puis là, elle racontait, tu sais, qu'est-ce qu'elle qu qu avait vécu chez Voice Academy dans le témoignage, puis son petit gars, il s'est pointé parce qu'il avait décidé de venir dîner à la maison. Puis une des choses qu'il avait dit, tu sais, elle avait posé la question, puis euh, son petit gars, il avait dit, moi, je suis contente parce que, tu sais, maman est plus souvent à la maison, puis. De moi ça c'est comme c'est la raison pour laquelle je fais ça. Parce que ça, ça moi c'est mes plus beaux témoignages quand il y a des mamans qui disent euh, "Hey, cette année on a été capable de se payer un fucking gros road trip avec les enfants euh, puis j'ai la liberté d'être là en plus de faire de l'argent <rire> genre c'est comme moi je, des fois je pleure. <rire>
0: En tout cas, j'en doute même pas que tu pleures <rire> pour te connaître. Là. En plus! <rire> J'ai aucun doute que tu pleures. Hey, question, que est euh, un petit peu plus technique, en fait, je vais faire un oui, mélange là, de trois questions, en fait, OK? Il euh, y a deux personnes qui ont demandé à Julie pourquoi vous aviez choisi Discord. Puis, il y a une autre question, qui était Pourquoi pas Slack? Pourquoi Discord et pourquoi pas Slack? » Puis, il y a une troisième question qui était « Avez-vous d'autres propositions de plateformes que Facebook et Instagram et LinkedIn et les groupes Facebook pour créer et gérer notre communauté? » Fait que je trouve qu'on peut faire un mélange avec ça. En commençant par Julie, qui peut nous dire « Pourquoi Discord? Pourquoi pas Slack? » Pourquoi Discord? Alors, euh, en vrai, pourquoi Discord et pas Slack? Je n'ai pas
4: vraiment de réponse absolue à ça. On n'est pas très sensible, il y a vraiment une question de sensibilité aussi dans le choix de ta plateforme, pas très sensible à Slack, esthétiquement parlant, euh, ergonomiquement parlant, ça ne le fait pas, ça ne matche pas avec nous. Pour le coup, euh, je ne suis pas la partie tech et tools <rire> du binôme, donc on, on, ça a été de la réflexion évidemment commune avec aussi Mélanie, notre community builder, mais euh, on a choisi Discord, alors forcément c'est quand même une plateforme qui ancestralement euh, appartient à l'univers plutôt tech et des jeux vidéo qui ne sont absolument pas, euh, qui ne font pas du tout partie de mon univers. Mais pour le coup, aux côtés, aux côtés de Julia, j'ai appris très vite à finalement découvrir ce outil qui est hyper simple d'utilisation. Alex, ce n'est pas toi qui diras le contraire. <rire> euh, et en fait, dit. on peut s'amuser. Bah ouais, c'est super, on peut s'amuser. Donc, on peut aussi compartimenter. Là, pour le coup, je vais plutôt opposer Discord, un serveur comme Discord à un groupe Facebook où c'est très difficile de thématiser, de, de segmenter en fait, euh, des sujets de discussion ou ben voilà, des thématiques. Là, pour le coup, un Chanel égale une thématique. Euh, euh, on sait qu'il y a des endroits où on peut dire que euh, c'est là pour partager telle ou telle chose. Euh, J'ai beaucoup cité cet aspect récré, fun, humain avant tout. On a aussi euh, des échanges qui sont très business ou euh, des propositions de collaboration intermembre. Pareil, Chanel dédié. Il y a moyen de faire du vocal de, de, de la vidéo. Euh, programmer des événements euh, y a, on peut mettre des petits robots s'amuser à créer des, des, des bots un peu partout qui, qui, qui envoient des good vibes chez nous c'est un peu ça ou qui donnent de la force le matin ou qui euh, envoient les replays <rire> ou qui envoient les replays
2: <rire> et ouais.
4: voilà pour le coup ça matchait avec tous nos besoins un peu l'univers effectivement jeu vidéo de Julia et on regrette pas à ce stade en tout cas puisque comme je l'ai dit c'est encore en construction euh, on regrette pas du tout ce choix pour le coup, je ne peux pas voilà, comparer forcément avec Slack. Et euh, on a eu quand même l'occasion de tester Mighty Networks, mais Kylian, tu es dessus. Donc je... Ah non, tu es sur Cycle, toi.
1: Ouais, je, je peux en parler dessus après.
4: Ouais, ça serait super. Yes, bah, je, vais, je vais te laisser euh, cette partie-là parce que pour le coup, expérience plus ou moins réussie. Mais euh, pour le coup, nous, c'était l'extension, euh, le théâtre de, des expérimentations qu'on permettait dans les modules de notre membership. Et donc, c'était un peu un travail à ciel ouvert, collectif, etc., Mighty s'y prêt, prêtait très bien, mais beaucoup moins juste pour euh, l'identité et l'objectif de notre communauté.
1: Trop bien, bah, je complète très rapidement ce que tu as dit, euh, pour essayer d'être le plus clair possible, mais le plus concis possible aussi. Pour moi, cette réflexion sur euh, l'espace de conversation, c'est toujours une réflexion sur est-ce que vous voulez faire du synchrone ou de la synchrone, c'est-à-dire quelque chose où c'est très fluide et très spontané. Par exemple, WhatsApp, c'est du synchrone. Euh, Discord, ça va être plutôt du synchrone. On va vraiment s'envoyer des messages très rapidement comme ça. Ou de la synchrone, euh, qui va être donc plus laisser le temps à chacun de répondre. Donc, ça va être des forums, ça va être des outils comme Circle ou comme un groupe Facebook. Euh, derrière ça, il y, y a un élément que je trouve important à avoir en tête, c'est est-ce que vous voulez profiter de la portée d'un réseau social comme Facebook Dans ce cas-là, un groupe Facebook peut être très bien parce que ben, tous les gens ont Facebook et donc tout le monde peut y venir facilement sur le groupe. Ou est-ce que vous voulez créer votre propre petit endroit privé pour vos membres hein, c'est à dire votre espace de conversation à vous avec les gens de votre communauté et dans ce cas là ça peut être super intéressant d'aller vers des outils comme euh, ce que tu évoquais julie euh, discord ou slack pour du Synchrone, ou des choses comme Circle que moi j'utilise, ou Mighty Networks pour, de, pour des discussions plus posées, et donc après ça dépend de, de vos goûts et de l'objectif de votre communauté mais voilà, je vous ai fait la brève synthèse en quelques secondes moi j'utilise Circle, qui est un outil absolument fabuleux, euh, mais qui sort du coup des gros, des gros réseaux comme Facebook, et c'est un choix personnel pour vraiment y mettre de, de l'intention dedans et pas qu'on se fasse bouffé par des tas de notifications et des choses très diverses, très variées, et aussi avec plein de conseils derrière qui me parlent beaucoup plus en tant que créateur de communauté. C'est un vaste sujet. C'est
0: super intéressant, mais euh, j'adore comment tu fais la différence entre synchrone et asynchrone. Puis euh, je te dirais, Kylian, si tu veux aller mettre les références sur Discord après des plateformes que tu as nommées dans le SAS, donc le channel de SAS euh, qui est en haut, je pense que les gens euh, apprécieraient beaucoup de pouvoir aller explorer ça de leur côté. Ça va apporter de la valeur. Merci. Donc, ça fait déjà 1h25 qu'on se parle. Je vous propose qu'on prenne encore peut-être une question, peut-être deux, dépendamment à quelle vitesse on y répond. <rire> vous êtes encore d'attaque? Maison. Ouais. Maison. Hein. Bon, c'est Mais parfait. C'est parfait. Donc, ça, on y a un peu répondu par la bande. J'essaie d'en choisir une qui est comme, tu sais, crunchy et le fun là, et, et tout ça. Oh, « Mon Dieu, c'est tellement difficile, il y a comme tellement de, de, de possibilités, vous avez vraiment posé beaucoup de questions, gang, là. vous me rendez la vie difficile en <rire> tant qu'animatrice. La prochaine fois, j'ai maintenant...» Ça me dérange. Bon, pas, ça me fait plus le plaisir. Um, mm, 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 mm. OK. Bonne question. Avec l'abondance des communautés aujourd'hui, pour éviter de me sentir submergée, je fais surtout partie de communautés payantes désormais. Que pensez-vous des communautés gratuites versus les memberships? On va quand même avoir une multiplicité des points de vue. Alors, comment on choisit si c'est gratuit ou si c'est payant, finalement? C'est quoi les critères?
5: Ben, en fait, selon moi, c'est juste deux modèles d'affaires, dans le sens où euh, c'est un peu comme une application. Il y a des applications qui sont payantes euh, dès le la première utilisation, il y en a d'autres qui sont gratuites avec des, disons, des, des futures ou des euh, fonctionnalités payantes. Mais je pense que le groupe, ça après la même chose, dans le sens où même si le groupe est gratuit, comme moi à la base, c'était gratuit. Puis je le, tu sais, Comme je disais tout à l'heure, je le faisais pour aider. Mais en le faisant un groupe gratuit, j'ai réalisé qu'il y avait des besoins, puis il y avait beaucoup de gens qui me contactaient. Puis en fait, j'ai dû développer des produits que là, j'offrais payants, mais c'était parce que les gens voulaient aller plus loin et voulaient plus de services, puis ils voulaient que que je mette du temps pour créer ça. Donc, donc ça a été un modèle d'affaires qui s'est construit, en fait, euh, grâce au groupe. Puis, ben, pour moi, le fait qu'il est gratuit, ben, ça permet d'aider tout le monde. Et pour les gens qui veulent aller plus loin, puis qui veulent euh, beaucoup plus avoir d'impact sur leur vie, puis qui veulent vraiment se prendre en main, ben là, je peux leur proposer d'autres choses s'ils si me contactent, puis s'ils si, euh, euh, veulent aller de l'avant. Mais encore là, j'en fais très peu la promotion parce que, naturellement, les gens, vu qu'ils voient que je donne de la valeur... Bien, naturellement, ils viennent me contacter, donc tu sais, je suis capable de filtrer aussi où est-ce que la personne est rendue, puis si elle veut, euh, tu sais, si elle est admissible, disons, aux, aux offres que, que je propose. Euh, puis, comme disait bien, Véronique, je vais la laisser parler là, pour, <rire> pour son, son modèle d'affaires, mais selon moi, c'est juste deux modèles d'affaires, mais il faut juste être conscient que même si c'est gratuit, puis que vous le faites pour les bonnes raisons, mais comme je disais tout à l'heure, il y a comme un, un, un retour qui peut se faire naturellement, puis il y a quelqu'un qui a posé une question, est-ce que ça peut être vraiment payant? Ben, ça dépend de l'offre qu'on qu qu'on donne puis la valeur qu'on va donner aux gens, mais oui, ça peut être très, très payant. Là. Puis au final, ça peut être un modèle aussi payant que le payant, euh, disons, le, à la base. Là, quoi fait que, mm. Voilà.
0: <rire> je, vais, je vais donner la parole à Mélissa parce que depuis okay. tantôt qu'elle veut parler, puis elle a l'air... Euh... En fait,
3: c'est vraiment juste une, une précision que je vais apporter à ce qui est dit. Es, euh, Youssef disait, ça dépend du modèle d'affaires. Puis moi, la vision que j'ai, puis là, je c'est pas coulé dans le béton nécessairement, mais moi, je me dis, un groupe Facebook gratuit va être plus un outil marketing, alors qu'un groupe payant va être plus... Un, un produit ou un complément d'un produit comme c'est comme le cas de Véro. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et dans mon cas, ben, le, les femmes de tête, pour moi, ça, ça a été et c'est encore un outil, premièrement, qui me permet de gagner en visibilité, en notoriété et qui ultimement m'amène des clients. Donc, je le vois comme un outil marketing, comme ma liste de courriels comme ma, mon compte Instagram. Donc, euh, c'est un un peu là, je crois, la nuance. Puis peut-être que, que Véro, tu peux répondre là-dessus. Là. Oui.
2: Bien, pour moi, cette question-là, c'est un peu le débat, genre, de l'organique versus le payant. Mm. Ça revient à ça. Puis ouais. euh, ça dépend, c'est quoi ton projet, là, mettons. Mais si tu as un projet d'affaires, par définition, il faut que tu fasses du cash, sinon c'est un hobby. Fait que, euh, mettons qu'on commence par ça, là. <rire> euh, moi, je. je... Tantôt, je vous disais que c'est important d'explorer qui on est puis de savoir qu'est-ce qu'on veut puis tout ça. Puis moi, là, depuis le début, je savais, moi, je suis un humain qui veut de la liberté et qui a la flemme. C'est ça l'expression, être fatigué, genre. C'est la flemme, c'est ça. <rire> okay. euh, fait que je suis vraiment... Je suis pas quelqu'un, je suis pas faite. Puis il ça... y a des gens là, que ça éberlue que je l'assume, mais moi, je suis pas faite pour comme travailler puis travailler tout le temps. Je suis pas heureuse, je suis pas efficace, je suis pas genre je ne suis pas performante. Puis au-delà de tout ça, je veux dire, le plus important, de toute façon, à la base, je ne quand même pas justifier le reste. Ça ne me tente pas. Ce n'est pas ça que je veux faire. Ce n'est pas l'expérience humaine que j'ai envie de vivre, tu sais. fait que pour moi, avoir une communauté gratuite avec mes valeurs, ça ne fait pas de sens. Puis avec où est-ce que je veux, pour moi, là, hein, je ne dis pas que ça ne fait pas de sens. Ça fait beaucoup, beaucoup de sens pour certaines personnes, mais pour moi, avec l'expérience humaine que j'ai envie de vivre, ça ne fait pas de sens. Euh, Puis aussi, je veux avoir, et, et je pense qu'on peut créer des grandes transformations avec euh, des, des, euh, des communautés gratuites, parce que je veux dire juste les exemples que Youssef donnait tantôt, c'est comme, c'est hallucinant, là, complètement changé, je veux dire, c'est pas juste la vie d'une personne que ça change d'arrêter d'être sur le bord de la faillite, c'est sa famille, c'est son entourage, c'est ses enfants, c'est grandiose, là, tu sais. Fait qu'il y a des belles grandes transformations qui peuvent se vivre comme ça, mais tu sais, je sais que moi, avec ma force, puis là où je suis performante, c'est quand justement, euh, c'est quand j'ai les moyens d'aider les personnes. Fait que tu sais, moi, ma formation, les gens, des fois, ils font le saut c'est une formation à 5 dollars. Euh, ben, en tout cas, avec les taxes, puis, etc. Euh, puis, les gens font le saut, des fois, tu sais, comme, hein, pour apprendre le métier de gestionnaire de médias sociaux, puis tout ça, ouais, mais le support que tu as, euh, la communauté, justement, c'est incroyable. Puis la communauté, c'est à vie. Fait que tu as accès à vie après ça, à, quand tu as des problèmes techniques. Puis, tu sais, moi, j'ai des coachs de publicité Facebook avec le business manager, avec euh, tous les problèmes qui peuvent arriver. Il y a tout le temps quelqu'un de compétent pour t'aider, tu sais. Euh, fait que, fait c'est ça. Je pense que, tu sais, on parlait de, de modèle de business. Puis, il y a eu une question, une question qui m'a, euh, qui m'a, je sais pas, là, qui, qui m'a attirée. Euh, est-ce que ça peut être payant une communauté gratuite? Est-ce que ça peut devenir payant? Absolument. Genre, oui, c'est juste qu'il faut que tu aies une stratégie puis que tu aies un funnel. C'est juste ça. Il faut que tu crées un modèle d'affaires. C'est comme, cette question-là, c'est comme la poule ou l'œuf, Genre, mais vous pouvez suivre votre cœur. Moi, ce que moi je voulais pas travailler. Fait que Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplié du cash en publicité parce que c'était plus facile pour moi. Euh, puis là, je dis pas travailler c'est pas que je travaille pas, là. Il y a comme... Quand... <rire> quand on regarde ce que j'ai pas. des sprints. <rire> c'est ça, c'est exactement ça. C'est que je ah ouais. fonctionne par sprint. Euh, puis pour pouvoir fonctionner comme ça, mais pour moi, c'est vraiment mieux de juste placer de la publicité, déplier du cash, puis entrer en contact avec des personnes. En plus, avec la publicité, on, veut, on peut tellement bien cibler que... Tu sais, moi, je rentre avec des personnes en contact avec des personnes d'une qualité absolument exceptionnelle. Euh, C'est vraiment... Mes étudiantes, moi, je capote là, sur la communauté que j'ai, là, puis, tu sais, ces filles-là, elles me font grandir autant que mon programme, puis moi, puis mon équipe, on les fait grandir, tu sais, je leur dis pas souvent, mais, mais elles savent pas nécessairement, mais elles me font, moi, beaucoup grandir. Fait que, euh, bref, les possibilités sont infinies et je vais
0: <rire> arrêter là-dessus. <rire> <rire> Kylian, de ton côté...
1: Bah écoute, moi, ça reprend pas mal tout ce qui a été dit. Euh, moi, je pense que c'est une question de organique versus payant euh, et que les deux peuvent exister pour des raisons totalement différentes. Euh, je pense qu'on peut faire une très grande communauté gratuite. Euh, bien sûr, forcément, statistiquement, une communauté payante sera souvent moins importante en taille, ce qui est assez logique. Euh, tu vois, une, une, une communauté gratuite va vraiment rentrer dans des logiques de stratégie, euh, même de création de contenu euh, que tu pourrais avoir sur les réseaux sociaux de manière générale, mais qui peuvent s'exister totalement à grande échelle dans un groupe et je trouve ça encore plus magique moi je suis forcément aussi défenseur des communautés payantes parce que j'en gère une et je trouve ça absolument magique et ce qui va se passer là ça va être encore plus d'interactions de qualité encore plus de conseils individuels et tu vas pas venir y chercher la même chose notamment dans la relation que tu as avec les gestionnaires les capitaines de la communauté les ou la, là où le capitaine de la communauté parce qu'il va forcément avoir plus de temps dans une communauté privée mais derrière ces deux stratégies qui sont toutes les deux excellentes voilà <rire> je, je, vous me voyez presque plus, il y a la lumière qui tombe, mais euh, j'espère que vous voyez encore non, mon ouais, sourire.
0: <rire> quelque chose à ajouter, Julie, Youssef bon, Je ne suis pas, pas obligée. Il, il me fait
4: des blagues mon micro. Euh, bah, non, franchement, j'ai rien à ajouter de plus. Je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. Moi, d'instinct, j'aurais dit que finalement, il y a de... Forcément, la forme dépend du fond, c'est-à-dire euh, du positionnement au sein d'une offre globale. Il faut que ça soit cohérent. Donc, ça peut être soit un produit, soit comme le disait Mélissa, une stratégie. Il euh, n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Il faut juste que ce soit cohérent et que ce soit assumé en termes d'objectifs. Euh voilà, ça me semble être la base, finalement, de n'importe quel choix. L'organique versus payant, c'est un très bon exemple. Tout comme qu'est-ce qu'on met dans du contenu gratuit et qu'est-ce qu'on met dans du contenu payant entre, par exemple, un, un lit de magnète et une formation qui est censée arriver derrière. C'est des questions il faut juste que ce soit cohérent et aligné avec ce qu'on est nous-mêmes et notre offre.
0: Parfait Hey, on va boucler ça avec un mot de la fin, en fait. Je vais vous inviter à, à prononcer un mot de la fin, mais avant, je vais faire mes petites annonces. Comme ça, on va terminer sur vos mots de la fin. <rire> Et on pourra se retrouver dans le Discord s'il y en a qui veulent reposer leurs questions dans le Discord. Presque tout. Toutes les personnes ici présentes sont sur Discord, donc vous allez même pouvoir les taguer euh, dans certains cas si vous avez une question pour une personne en particulier. Euh, évidemment, là, votre présence sur Discord n'est pas obligatoire, Game, c'est libre. Euh, donc, 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 mes petites annonces. Eh bien, demain, c'est la dernière journée <rire> du festival, déjà, euh, en avant-midi. Donc, à 8h, heure du Québec. Moi, je dis juste les heures du Québec, là, fait que traduisez dans le chat ceux qui sont bons en fuseau horaire. Mais à 8h, heure du Québec, on va avoir un dernier salon Discord qui est un peu différent des autres. On a appelé ça la scène des festivaliers. Et euh, l'objectif, en fait, c'est de donner la parole à des membres de notre communauté éphémère du FWCC. Donc, si jamais tu as envie de t'exprimer devant plein de gens, <rire> de, de discuter avec d'autres gens de création de contenu publiquement un peu à la clubhouse, euh, C'est ce qu'on va faire demain dans le Discord demain matin et je vous encourage fortement à venir montrer à quel point vous êtes des personnes pertinentes et intéressantes comme tous nos panélistes. On a hâte de vous entendre. Puis jusqu'ici, à toutes les fois qu'on a fait intervenir des, 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 des gens de l'audience, que ce soit pour poser des questions ou quoi que ce soit, c'était vraiment le fun. Euh, donc, je vous l'encourage. Je vous encourage à y aller en fait demain matin pour la scène des festivaliers. On va aussi avoir un dernier atelier à 10 heures, qui est mon atelier. <rire> Donc, euh, je commence à avoir un peu le, le, le trac mais en fait, je vais expliquer pourquoi je dépense plus d'argent dans mon contenu gratuit que dans mon contenu payant. Ça, fait que ça va être assez savoureux comme sujet et j'ai invité Josiane Piché avec moi, euh, qui est une chercheuse que j'ai mandatée pour faire une recherche, donc vraiment pour faire une enquête de recherche ici au Québec euh, sur les travailleurs autonomes. C'est un projet qui, au total, en comptant la graphiste, la recherche, tout ça va me coûter plus de 10 000 d'investissement et qui ne me rapporte rien de manière directe en termes de vente, puisque la recherche va être distribuée gratuitement. Euh, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, <rire> et pourquoi je considère que c'est un très bon investissement, même s'il n'y a pas de retour direct. Donc, pour toutes les personnes euh, qui rêvent un jour de... de, de de financer du gratuit à haute valeur ajoutée, puis qui se demandent pourquoi on fait ça, comment on rentabilise ça. Vous viendrez écouter mon atelier. Et finalement, le panel de l'après-midi demain, c'est sur le futur de la création de contenu. Donc, on va essayer de se projeter dans l'avenir. Le panel va être animé par Tatiana Saint-Louis. Et euh, avec les invités qu'on a, moi, je m'attends à ce que ce soit du bonbon. Donc, euh, franchement, je, je vous encourage fortement à y être pour vous projeter dans le futur avec votre, euh, votre machine à voyager dans le temps pourrait être une bonne thématique éventuellement du FWCC. Moi, je pas de penser à des thématiques du FWCC. OK. Et maintenant, <rire> maintenant que mes petites annonces sont faites, on va passer au mot de la fin. Donc, à tour de rôle, on va y aller dans l'ordre Mélissa, Julie, Véronique, Kylian, Youssef. Comme ça, vous pouvez chacun prendre la parole quand c'est votre tour. Votre mot de la fin, un conseil, une idée, quelque chose que avec quoi vous aimeriez que les gens repartent? Mais moi, j'ai envie de
3: prendre l'opportunité du mot de la fin pour revenir à mon mot du début, qui était, vous n'avez pas manqué votre chat, puis c'est le temps-là de créer votre communauté. Donc, si vous n'avez pas encore créé une communauté, c'est le temps de le faire. Si vous avez une communauté, puis que vous avez l'impression que ça ne vous sert pas ou que ça c'est pas aligné avec vous, ben c'est le temps aussi de, de changer. Je pense qu'on a eu tellement une belle discussion. Moi, en tout cas, ça m'inspire à apporter des changements dans ma, dans ma communauté. Donc, j'imagine que ça va être le cas pour, pour chacun. Donc, c'est ce que je vous encourage à faire suite à, à cette discussion-là.
4: Alors, moi, mon mot de la fin, j'ai eu peur au moment où tu as dit ça, qu'il fallait qu'il faille sortir un seul mot, ce qui aurait été dramatique pour, la, <rire> pour moi. <rire> <rire> Est-ce que là, ça aurait été un combat avec moi-même pour trouver le mot bon. euh, bah, En fait, moi, je voulais te remercier et te féliciter, Alex, parce que je trouve que tu as quand même créé un événement qui tue euh, non seulement c'est hyper euh, good vibes Hyper euh, chaleureux Hyper bien pensé Mais en plus c'est full valeur J'ai pas pu assister encore à tous les trucs et Je, je vais manger du replay je pense euh, la semaine prochaine Mais j'ai trouvé que ça avait énormément de valeur Que ça mettait en avant des gens euh, Aussi bien que je découvrais mais que je connaissais déjà De bah, voilà, faire porter leurs euh, leur conseils Au-delà de leur propre communauté Et c'est là où je veux faire un parallèle avec notre sujet du jour C'est que finalement une communauté, ça peut tout et vouloir rien dire, on a parlé du gratuit, du payant, selon les objectifs, de ce qu'on met dans, pourquoi on y accorde de l'importance, qu'on en retire, mais en fait c'est juste des humains qui se retrouvent autour de traits similaires ou de, ou de besoins de partager, et finalement c'est ce que tu as fait toi aussi avec ce festival, c'est ni plus ni moins qu'une communauté qui a été soudée autour de ton message et de ta proposition de valeur, moi je trouve ça trop chouette, euh, voilà, bravo <rire>
2: Est-ce qu'il y a un bug? Non, pas du tout. On ah, t'entend okay. bien. OK. Je, fait que tu faisais juste m'attendre parce que ton image est, est, est fixée. Fait que je... Ah <rire> oh oui, je suis là encore. J'avais je...
0: <rire> juste attendre que tu <rire>
2: OK, j'y vais. Hey, moi, là, je suis la personne sûrement la plus cheesy du monde euh, qui pleure tout le temps. Fait que euh, tout part de soi, peu importe le projet que tu as envie de starter puis peu importe comment est-ce que tu vas greffer une communauté à ça, j'ai envie de te rappeler que tu es une personne qui est aimée, que peut-être qu'il y a des risques, que peut-être que tu as peur de te faire juger, mais tu restes une personne qui est aimée, qui est pertinente, qui a une place, qui est là pour changer quelque chose. Fait que euh, je t'aime, j'ai confiance en toi. Let's go!
1: <rire> c'est magnifique, c'est magnifique. Euh, que dire après tout ça? Avant que... <rire> Euh, définitivement chez moi euh, moi je vais juste vous dire que euh, je suis très d'accord avec ce que dit Melissa. le shot n'est pas du tout manqué donc allez-y à fond euh, et, si, et surtout continuez à vous documenter à vous ouvrir les, les yeux à comprendre qu'il y a plein d'autres manières de construire des communautés j'ai cité dans le chat un super bouquin qui s'appelle Tribes, qui a été traduit en français par Tribu, d'un mec génial qui s'appelle Seth Godin, donc si vous avez envie de continuer à vous ouvrir les yeux à d'autres choses et à comprendre que vous pouvez incarner d'autres choses dans votre création de contenu Allez lire ça. Et euh, voilà, c'est pour compléter, même si je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Julie, Véronique et, et Melissa.
5: <rire> Donc, euh, je déteste passer en dernier, là, à cause de ça. <rire> et, non, mais ça. Mais en fait, je ne vais pas reprendre ce que les autres ont dit, euh, forcément, parce que je suis euh, 2000% d'accord avec eux. Mais euh, en fait, c'est la même chose. C'est euh, lancez-vous si jamais vous ne l'avez pas fait. Puis si c'est déjà fait, mais que vous avez perdu un peu d'énergie Moi, je pense que ça vaut la peine de de mettre le temps et les efforts parce qu'au final, euh, comme disait Julie, <rire> c'est des humains qu'on aide. Donc, euh, pour moi, il n'y a rien de plus euh, valorisant que d'aider des gens, de connecter avec des gens au quotidien. Parce que je ne pas, une occasion euh, qu'on a au quotidien de discuter avec des gens. Ça nous garde euh, à tous les jours en contact avec les besoins. Puis pour remplir sa mission, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de connaître quotidiennement les besoins des gens. Et, euh, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une com communauté.
0: Génial! Merci à tous et toutes euh, d'avoir accepté notre invitation au FWCC. C'était une superbe conversation et je souhaite à tout le monde une super belle fin de festival.